0: Bon, 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 c'est lundi, c'est férié et c'est quand même Passe ton ballon, euh, nouvel épisode de cette saison 2, le 9 e précisément. Tout d'abord, euh, commençons par euh, celui qui a atterré par la chute du niveau en N2 et en N3 et qui est accessoirement notre technicien en chef. Idriss, comment ça va
1: Salut Ama, salut à tous, ouais, c'est un peu affligeant là, ce qu'on voit sur les terrains en ce moment, pour ceux qui sont comme moi et qui aiment bien gâcher leur week-end sur les
0: terrains. Ah, j'étais étonné par euh, ton message, mais peut-être que c'est un effet Covid, euh, petit débat parallèle mmh. comme Écoute,
1: ça. On, mais... on le fera sans doute le débat, euh, depuis le début de la saison on a beaucoup ce débat avec Azir par rapport aux catégories de jeunes, que je veux bien entendre, mais euh, sur les catégories seniors, là comme hier, où j'étais sur un match de N3 qui était censé être une grosse affiche, c'était ridicule. Et l'état de la pelouse n'excuserait.
0: Ah, en tout cas, je, je suis chaud et je pense que tous mes collègues de passe en ballon le sent également. Avec nous, un homme qui a beaucoup tweeté ce week-end, notamment pour dire qu'il était d'accord avec Franck Leboeuf à propos d'un débat footballistique. J'ai nommé Erwan. Comment ça va <rire> <rire> ouais,
2: bah, Franchement, je suis sans voix par rapport à ce lancement. Euh, parce que, <rire> ça, ça demande forcément un contexte, mais je ne vais pas le donner pour, que, pour prendre quand même la saignée que qui Impose le, le fait d'être d'accord avec Franck Leboeuf, donc euh, ça fait plaisir. Bonsoir à tous les amis, grand plaisir de vous retrouver ce soir. En vrai, je me suis dit, est-ce que je vais le vanner sur Ballerdi pour <rire> la millième fois ou je
0: vais changer Tu vois, donc euh, j'ai vu Franck Leboeuf, ça fait tilt de suite.
2: Non, tu <rire> eu raison, tu as eu raison. Franck Leboeuf qui disait que euh, Dimitri Payet au top niveau, c'était euh, euh, dans le GotA des, des meilleurs joueurs au monde actuel. Euh, j'ai dit que j'étais d'accord.
0: On, on peut en débattre aussi euh, dans Passe-temps-Ballon prochainement, messieurs. Je vais vous demander de respirer un grand coup, de rester bien sur votre siège. J'ai voulu, le grand coup voulu coup. rajouter un jingle, mais je me suis dit, ah c'est bon, c'est trop quand même. Mais t'aurais dû, t'aurais dû, parce que ce soir, c'est le retour, le comeback d'Azir dans Passe dans Ballon ce soir. Mm. Comment ça va, Azir
3: Ça va, ça va, merci, bonsoir tout le monde, évidemment, très heureux d'être parmi vous. Et je savais que tu préparais une dinguerie et j'ai été, euh... <rire> évidemment, hein. tu as, as, as répondu aux attentes. Ah, C'est normal, à la hauteur euh, du personnage.
0: Je suis ému, j'ai même pas les <rire> En espérant que ce comeback, qu on appellera d'autres dans la saison. Petit message euh, comme ça, glissé euh, au passage. Euh, passe ton ballon et ta maison. Enfin, Évidemment. il est temps de vous présenter l'invité du soir. Euh... Euh, déjà présent lors de la saison 1 de Passe ton ballon, il revient ce soir pour nous parler de son livre « L'entraîneur français coupable idéal » aux éditions foi Je parlais évidemment de Mourad Hertz. Comment ça va Mourad
4: Salut, salut, ça va Difficile de passer après Azir, je, je sens la pression là.
0: Euh, tu ouais. mets Tom, mais on, a, on a un plateau de, de All-Star là ce soir, ça, ça fait plaisir les copains. Bah, C'est bien de dire ça vrai quand même ben, Mathieu, je le taque parce que monsieur a décidé de partir en vacances. Donc euh, écoute, euh, les absents ont toujours tort, comme on disait euh, plutôt euh, dans la jeunesse. Les gars, je vais vous proposer de commencer directement par euh, la thématique euh, principale du soir, à savoir le livre de Mourad, Donc, l'entraîneur français coupable idéal. Déjà, première question, euh, Mourad, euh, pourquoi se lancer dans l'écriture de ce livre après ton livre sur euh, Marcelo Bielsa
4: parce que j'ai écrit un livre sur Bielsa, mais, euh, non, mais, mais sérieusement, ça, ça participe un petit peu à ça, c'est-à-dire que quand tu écris un livre sur Bielsa, y a, tu le lis comme une réponse dans les yeux de beaucoup de monde du foot français, qui est euh, « Ah bah forcément, hein, parce qu'il est étranger, alors... Euh, » Tu, tu, lui, tu lui offres un traitement de faveur que t'offres pas à nos entraîneurs français. Ce que je trouve euh, vraiment injuste parce qu'il y a plein d'entraîneurs français que je trouve très compétents et que j'apprécie beaucoup. Donc je voulais un petit peu travailler sur cette figure de l'entraîneur français, sans oublier le fait que euh, on a tous grandi avec euh, un certain cliché de l'entraîneur français assez restrictif, assez euh, euh, comment dire réfractaire à la presse, à la communication donc je voulais d'abord travailler sur, euh, sur ce cliché voir ce qui était vrai là-dedans, d'où ça venait pourquoi ça venait et, euh, et comment l'expliquer et ensuite montrer qu'il y avait quand même de Très bons entraîneurs en France et des gens qui comprenaient le football et qui allaient bien au-delà de ce cliché, donc, euh, donc voilà, c'est de là que vient le but, et puis ça, ça c'est de là que vient, euh, que, que, que vient l'inspiration du truc, et puis aussi du fait que qu'on était bloqué en mars 2020, euh, que, voilà, on était chez soi, donc euh, j'ai commencé il fallait à s'occuper. Voilà, il fallait s'occuper.
0: Et globalement, euh, avant de laisser euh, mes, mes collègues parler de ce livre qui les a beaucoup intéressés, euh Vu que tu fais un nouveau, un nouveau livre sur les entraîneurs, est-ce qu'on peut dire que c'est le métier qui te, façonne, qui te fascine pardon, le plus dans le monde du football
4: Oui, clairement, clairement, pour moi c'est euh, la, la figure la plus intéressante, c'est un peu l'intellectuel euh, du football, parce que j'ai beaucoup de... Bien sûr que le football n'existerait pas sans les footballeurs. Alors euh, j'ai aussi beaucoup de respect pour, pour ceux qui, qui créent, mais j'en ai encore plus pour ceux qui créent, euh, qui créent collectivement, en fait qui aident à créer collectivement. Et c'est l'entraîneur qui met en place le collectif et ensuite bien sûr que individuellement ce sont les, les footballeurs qui euh, qui 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 font qui ne font pas le collectif s'ils décident de suivre l'entraîneur ou s'ils le, décident de ne pas le suivre et après c'est aussi la force de persuasion de l'entraîneur etc mais euh, l'entraîneur c'est 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 une figure vraiment euh, mythique c'est 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 en tout cas ouais la, la personne qui me fascine le plus parce que après le président c'est sans doute la personne qui me fascine le moins on va dire et puis après on rentre dans le business du foot et Là, ce sont des gens qui ne me fascinent pas beaucoup, on va dire.
0: Avant de vous laisser poser les questions, les gars, je voulais juste remercier nos nouveaux followers sur Twitch, Idris57, Akimos, Faroui et ChristDX. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, merci pour ces followers sur Twitch. C'est notre nouvelle plateforme, pour euh, nos émissions en direct, on a on a été transféré de YouTube à Twitch, donc euh, gardez bien cette information en tête, les gars. Merwan, euh, Azir, Idriss, euh, si vous avez des questions, je sais qu'on en a beaucoup parlé en amont de cette émission, donc euh, je vous laisse euh, prendre la parole.
2: Petite, euh, peut-être pour démarrer, déjà Mourad, merci euh, merci de nous faire l'honneur de ta présence, euh, ça fait plaisir. C'est euh... moi qui d'être là.
1: Ouais. Ah oui, ouais, le rapport de force est le plus de notre côté, t'inquiète.
2: Que... Que de courbettes, c'est gentil. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé la démarche du livre intéressante. Pourquoi Parce que tu as quand même traité euh, un sujet où il y, a, il y a quand même un imaginaire assez fort, d'ailleurs, la figure de, du football français, euh, de, de, de l'entraîneur français, plus précisément. Est-ce que toi, tu es parti avec des a priori qui étaient bah, voilà, peut-être celle un petit peu de, de cet imaginaire collectif et populaire L'entraîneur français, c'est terne, il n'y a pas beaucoup d'idées, etc., etc. Et est-ce que cette vision. Euh, elle a évolué au cours de, de ton travail de recherche ou dès le départ, euh, tu avais une idée assez claire de, de, de dans quoi tu t'embarquais
4: ben, C'est-à-dire que par rapport, à, par rapport à mon travail, par rapport... Euh fait que, que, que je me suis intéressé à d'autres footballs, la figure de l'entraîneur français je la connaissais déjà, déjà pas mal quoi. je l'avais déjà confronté à d'autres entraîneurs d'autres styles de formation et puis en fait euh, finalement cette figure de l'entraîneur français c'est surtout euh, la figure de l'entraîneur DTN, c'est la figure de l'entraîneur qui passe ses diplômes et ce qu'on qu inculque dans ses diplômes donc en fait, euh, donc, en fait oui il n'y y a pas eu énormément de surprises euh, là-dedans. Donc euh, voilà, ça, ça, je tenais vraiment à l'expliquer dans le livre, à expliquer que vraiment tous les clichés qu'on pouvait avoir, euh, ils, venaient, ils venaient de là, qu'il y, euh, y avait vraiment une raison historique, que c'était euh, là devant nous et qu'en fait, on n'en parlait jamais, qu'on se réfugiait derrière d'autres choses, euh, qu'on avait trop souvent le mauvais débat, en fait, quand on parlait des entraîneurs français, alors que la réponse, elle est, elle est évidente, qu'on a un mec qui s'appelle Georges Boulogne, qui a été... Euh, qui était à la tête de toutes les instances du football français pendant, pendant 30, 40, 50 ans, qui a tout façonné, qui avait des idées ultra, euh, ultra claires, ultra précises, qui sont euh, « nous, on n'est pas là pour jouer à la baballe, tout ça, il faut gagner, militaire, sérieux, tout ça, machin, toutes les choses qu'on va retrouver, par exemple, chez un Didier Deschamps, chez Aimé Jacquet aussi un petit peu ». donc. Euh, il fallait d'abord mettre ça en place, et puis, puis voilà, après, ce qui, ce qui m'embête un petit peu, en fait, dans le football français, c'est que, que ça devient de moins en moins le cas, parce qu'il parce que y a ce truc, donc d'abord de la formation, donc tous les entraîneurs sortent de la formation un petit peu formatée, qu'ils le veuillent ou non, parce que pour avoir le diplôme, il faut dire un certain, un certain nombre de choses, t'as pas le choix si tu dis d'autres choses, bah, tu ne vas pas avoir ton diplôme, donc tu l'es dis, et puis, euh, et puis bah, forcément, elle s'ancre un petit peu en toi. Mais comme euh, me le dit Frédéric hans dans le livre, une fois que, que, que tu as passé ton diplôme, après, c'est à toi d'en faire ta sauce, de faire ton truc. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que tu fais une fois que tu as passé ton diplôme, et est-ce que tu vas faire autre chose Et moi, c'était vers ça que je voulais aller, justement, vers Hans euh, qui a fait un truc qui était très identitaire, quelque part, à, à Bastia, vers Dalloglio qui, qui, qui était très porté sur les, sur les sorties de balles euh, un peu tôt en France parce que pendant longtemps les sorties de balles en France attention faut surtout pas faire ça ressortir de derrière c'est dangereux mais lui il l'a fait assez tôt en France etc donc il y, y a plein d'entraîneurs qui faisaient d'autres choses mais ces entraîneurs là c'est pas forcément ceux qu'on met en avant et euh, voilà c'était ça mais pour répondre à ta question parce que j'ai fait une digression de 58 minutes c'est euh, <rire> Euh, non, je n'ai pas eu non plus de, de très grandes surprises parce que je connaissais déjà plus ou moins le sujet, j'ai plus eu des confirmations.
2: Ok. Et, mais du coup, pour toi, est-ce qu'on peut le définir du coup, Parce que tu... enfin, je sais que Georges Bloom, c'est quand même une figure centrale pour toi dans, dans, euh, dans l'entraînement français. Du coup, si tu devais définir assez simplement pour poser le sujet, c'est quoi l'entraîneur français Est-ce qu'on peut le définir Est-ce que du coup, euh, tu ne parlais de Frédéric Hans ou de, 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 de Furlan, euh, tu as développé par rapport à eux, euh, est-ce que c'est des entraîneurs français
4: bah oui, ce sont des entraîneurs français, mais l'entraîneur français euh, type idéal tel que euh, rêvé par la DTN, c'est un peu particulier parce qu'il est tellement imprégné de l'Italie, mais c'est Didier Deschamps, en fait. Didier Deschamps, c'est le parrain des entraîneurs français, c'est euh, le mec qui est euh, qui est la figure, euh, je sais même pas comment dire, la, la, la seule figure. Des entraîneurs du football français, c'est ça, c'est le gars qui gagne, le gars qui te dit euh, bah, bien joué c'est gagné. Point, euh, qu'est-ce que c'est un projet de jeu? Ce... Bah, nous voilà, nous, nous, on gagne, c'est ça, notre projet de jeu. C'est celui, euh, faire faire celui
1: qui sait se mettre les journalistes dans la dans la dans la poche, c'est celui qui bah, sait éteindre les, les, po, faire, les, les polémiques.
4: Bah, euh... bah encore une fois, tu vas se mettre les journalistes dans la poche. Attention, il y a des gens quand même en conférence de presse. Ouh. Il faut quand même se taper. Et, et là oui. aussi, encore une fois, c'est l'entraîneur français typique. Euh, c'est ça, tu vois, pour répondre à ta question, Meroen, tu vois, l'entraîneur le, français type, c'est vraiment Didier Deschamps aussi, parce que par rapport à ce qu'il propose sur le terrain, c'est-à-dire... Euh, gagner, parce qu'il faut quand même des compétences pour gagner comme il le fait, après il faut revenir sur les joueurs qu'il a et sur le fait que d'autres essayent de faire ça mais avec euh, des joueurs bah, d'un tout autre calibre et que donc forcément ça ne fonctionne pas, mais même avec les joueurs qu'il a, il faut réussir à faire ce, qu ce qu'il ce qu fait et il faut vraiment euh, lui rendre hommage pour ça, et, mais après c'est aussi l'entraîneur français typique, parce que par rapport à sa communication c'est l'entraîneur français typique, le mec qui ne veut pas euh, qu'on voit ce qu'il fait sur les terrains d'entraînement, parce que sinon on va savoir euh, comment il va jouer le lendemain, alors qu'il joue toujours de la même manière, alors qu'il a euh, à la limite deux, trois systèmes. C'est le mec qui, qui, qui ne répond à aucune question, parce que les journalistes peuvent faire du mal, et que ça aussi, c'est un truc que Georges Boulogne a mis en place dans la tête de tous les entraîneurs de dire oui, ben, les journalistes, machin, il faut leur parler de manière un peu BA, etc. Donc, euh, ouais, Didier Deschamps, c'est l'entraîneur français euh, idéal
0: rêvée par la DTN. Asia, on ne t'a pas entendu depuis le début de
3: l'émission. Euh, une question peut-être Et Justement, moi, j'ai une question qui, on va dire, est un peu plus large et qui s'adresse à Mourad et aussi à mes collègues. Est-ce que le rapport qu'on a ces dernières années, ou les nouvelles générations, vis-à-vis, le regard qu'ont les nouvelles générations vis-à-vis -vis euh, vis -vis des entraîneurs français ou des entraîneurs de manière générale n'est pas aussi lié au fait qu'il y a une... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une parfois une surinterprétation ou une surintellectualisation du foot qui fait qu'on a peut-être un regard encore plus critique qu'il y, euh, y a 10, 15 ans ou je ne sais pas comment, à quel moment le dater, mais est-ce que tu, tu l'as ressenti ça ou est-ce que tu le ressens, est-ce que vous le ressentez
4: bah, Je ne sais, je sais pas si, en fait, par contre, euh, par rapport à, à, à ça, moi j'ai l'impression que... Tu, tu vois, t as, t as, t avais déjà il y, a, il y a 30 ans, tu avais déjà Johan Cruyff, tu avais déjà euh, Lobanowski, tu avais déjà des, des mecs qui réfléchissaient qui pensaient quand même beaucoup le football et même... Euh même en Italie, tu avais Saki, tu avais, avais, avais quand même des réflexions assez abouties par rapport au football et des écoles d'entraîneurs qui étaient assez développées. Et en France, tu avais cette école d'entraîneurs qui avait du mal à gagner parce qu'elle a attendu aussi de partir à l'étranger pour vraiment gagner. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, je pense que par rapport au fait qu'on qu qu ait accès à tellement de football aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien aussi à nos entraîneurs français qui certes passe un diplôme qui les met dans, dans, peut-être dans une certaine case euh, etc mais qui par contre ne sont pas du tout bornés et qui voient ce qui se passe à l'étranger et qui, euh, qui s'en imprègnent de plus en plus et qui nous en font profiter de plus en plus. Donc, euh, donc, euh, donc tu vois, par exemple, Franck c'est quand même un peu inspiré de ce qui peut se faire en Bundesliga, la manière dont il presse, la manière dont il ressort le ballon, dont il attaque. Donc, euh, donc on, on voit en tout cas que tout euh, cet afflux d'informations, moi, j'ai l'impression plus qu'il profite, à, à nos entraîneurs et qui, qui nous fait du bien après à nous. Euh, je pense que, je ne sais, je sais pas s'il y, y, y a, même il y a, il y a 30 ans, il y a 40 ans, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs français qui étaient idolâtrés comme, euh, comme Creuil, Saki ou, euh, ou panowski tu vois, on n'avait pas d'entraîneurs français. Euh, euh, je ne sais, je sais pas, je sais pas si, euh, si vraiment ça a changé notre rapport au football, enfin à nos entraîneurs en tout cas.
0: Moi, euh, si je peux répondre euh, juste euh, à ta question Azir, ce n'est pas une surintellectualisation du foot. Euh, Peut-être que l'image de l'entraîneur français a été un peu écornée parce qu'il y a certains coachs qui ont une grande aura médiatique et certains qui sont à la tête de certaines institutions actuellement qui ont fait trop de mal au foot français par leurs déclarations et leurs attitudes euh, parfois extrasportives. Donc euh, c'est peut-être pour ça que le grand public euh, a cette image un peu fausse, peut-être un peu cliché, on pourra en parler à Koumourad, mais euh, à mon avis c'est ça qui a joué euh, sur, euh, comment dire, sur ce changement de
3: perception. J'ai l'impression que tu penses là, à un ancien sélectionneur de l'équipe de France, non tout à fait, et <rire> c'était l'une de mes questions... Oh les gars, nommez les gens, euh, on est,
1: dans passe, ballon, on pas peur,
0: on est gens. dans passe ton Ballon, on n'a pas peur, là. On est dans Passe <rire> ton Ballon. J'avais préparé une question, je te la pose, euh, dans ton livre. Il n'y a ni le DTN actuel d'AFFF, Hubert euh, Fournier, ni le président de l'UNEC-CATF, donc Raymond Domenech, euh, qui n'apparaît. Est-ce que tu les as contactés, si ce n'est pas indiscret
4: non, même pas. Même pas. J'ai pensé à Raymond Domenech, mais euh, franchement, je me suis dit, ça va. J'ai je, je, envie de te dire, je connaissais déjà les réponses qu'il allait me donner à mes questions et, euh, et, Raymond, et je ne voyais pas la plus-value que ça, ça aurait donné au livre à, à, de plus qu'un autre nom. En fait. C'est vraiment ça. Parce que, parce que je sais exactement ce qu'il aurait dit, parce que Raymond Domenech est vraiment dans un, dans, dans un mode troll assumé. On sait exactement ce qu'il va dire, quand il va le dire, pourquoi il va le dire. Et Raymond Domenech est complètement l'héritier du corporatisme qui a été voulu aussi par Georges Boulogne, qui a été institué, qui a été poussé par Georges Boulogne. Et en fait, je me disais que c'était beaucoup plus intéressant d'expliquer ça, que, 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 ça a, que ça a des racines profondes, ce corporatisme, plutôt que d'avoir le, le dernier représentant en date de ce corporatisme qui allait me faire, me, me faire ses, réponses, ses réponses attendues. Et puis en plus, euh, en plus, ouais, en plus vraiment, j'ai pas eu le courage. Ça allait <rire> te tendre
1: pour rien. Tu allais passer un oh, mauvais moment, ce n'était pas le but.
4: C'était un peu ça, ouais.
0: Ah, après, c'est quand même le représentant officiel, donc euh, je me disais euh, que ça aurait été peut-être légitime. Euh, mais bon, après, je comprends après. tout à fait ton argumentaire et je le partage
3: totalement. Mais... Après, peut-être que tu aurais une petite surprise d'ailleurs aussi. Peut
4: non aussi. Bah, non. <rire> non, sin sincèrement, peut-être, mais il mais y avait vraiment des entraîneurs à, à qui j'avais envie de donner la parole longuement parce que finalement... Vraiment, tu as un mec comme Casanova qui a vraiment une image de mec chiant, etc., parce que son équipe était souvent chiante, je sais qu'il est très intéressant, et donc lui, je voulais vraiment lui faire de la place. Donc il y, y a aussi cette idée-là que, que, que ce livre, il était aussi pour des entraîneurs euh, pour lesquels j'ai de l'estime, et euh, que je pense euh, qu'ils méritent d'être mis en avant. Donc c'était un petit peu ça aussi l'idée, et c'est pour ça ça aussi que je ne suis pas trop allé vers 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 les clichés institutionnels quoi même si j'y ai réfléchi mais j'avais euh, j'avais beaucoup plus envie voilà de parler à, de, de parler à Casanova, d'Aloglio ou, ou ou Hans parce que moi Hans il m'a toujours fasciné le le Jurgen Klopp de Bastia.
1: Ouais son son, <rire> pa son passage à Bastia euh, est assez particulier quand même par rapport à ce qu'on avait vu avant son moment était pas mal. Son, son, man, donc, euh, son passage allemand voilà. elle, elle sonne mieux comme ça la phrase mais c'est vrai que son passage à Bastia j'ai même envie de l'appeler euh, un passage historique pour le club de Bastia tellement la cote d'amour euh, dans le jeu c'était bien sans plus, c'est juste que vraiment les supporters Bastia se sont régalés au stade comme ils ne s'étaient pas régalés depuis 30 ans avant et comme ils ne se sont pas régalés depuis
4: oui, voilà, et, et, et ça pour moi c'est extraordinaire. C'est ce pourquoi on, on, on va au stade et c'est ce pourquoi vraiment je voulais parler longuement avec lui et je voulais lui donner parole longuement parce que c'est aussi des choses qui ne sont pas traditionnellement mises en avant dans le football français où on a souvent tendance à dire tu vois, l'entraîneur cliché du football français il va dire hein, René Girard à Lille, il disait Oui, bah, ouais, bah, en Angleterre, mon équipe, elle serait applaudie. Bon, pas sûr, hein, René, mais... Euh, tu vois, y avait un peu Ça dépend de quelle a... saison
1: à Lille. La 13-14, pourquoi pas, mais... Il y avait un
4: petit peu ce... Tu vois, il y a un petit mmh. peu ce côté dans le football français, un petit peu... Euh, les supporters ils nous font chier ils sifflent, ils sifflent même quand on gagne dégueulasse euh, c'est pas ce qu'il faut etc et, et Hans avec Bastial justement il y avait une relation qui était complètement euh, fusionnelle avec les supporters et ça je trouvais que c'était exceptionnel et c'est un truc qui un truc qu assume complètement et euh, qui l'intéresse beaucoup et dans les, autres clubs, dans les autres clubs où il a été c'est un truc qu'il a essayé de, de remettre en place euh, par exemple à Montpellier. Les supporters, je pense qu'ils en gardent plutôt une bonne image, mais que Laurent-Nicolas en garde une, une moins bonne image. Et, et voilà. Moi, ça m'intéressait plus de parler à ce genre de mec, parce que je pense qu'ils font plus de bien au football français que, que d'autres qu'on a déjà cités dans ce podcast.
2: Mais <rire> du Mourad,
0: coup... Euh... Ah, pardon, euh, vas-y. On a une question dans le chat de la part euh, de de nos Incha, euh, Robespierre euh, alias Marwen. Euh, Mourad, pourquoi la parenthèse autour de français euh, dans le titre euh, sur la couverture.
4: Ah, je, je, je sais pas, c'est l'éditeur, c'est pas moi. Ah,
0: c'est pas du tout volontaire euh, le, le fait de vouloir justement euh, comment dire euh, séparer le mot français de l'entraîneur.
4: Euh, non, c'est juste du
0: graphisme, ils ont pour le.
4: C'est ouais, imaginer
1: un truc idéologique et tout, pour rien.
4: Euh... <rire> ouais ouais, non, c'était c'est juste du graphisme. Le truc important, c'est le point d'interrogation dans la ouais, dans, dans, dans le titre coupable idéal.
0: Ben, Merwan, voilà, j'ai transmis la question, désolé euh, si ben ouais. euh, la réponse
2: ne <rire> te convient pas, mais bon. <rire> par contre, Merwan, toi, t'as mis une question, je t'écoute. Ouais. Pour, pour, pour prolonger, du coup, c'est que quand on t'écoute, euh, Mourad, et puis même quand on écoute euh, mes collègues, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un bon et un mauvais entraîneur français, parce que tu as, as évoqué différents noms de Domenech à Hans, en passant par Furlan, qui sont tous des entraîneurs français, mais visiblement, tu as des jugements de valeur qui sont différents par rapport à leur production footballistique et leur manière de voir le football. Euh, déjà, est-ce que je me trompe Et ensuite, euh, comment est-ce que tu définis le bon et le mauvais aux entraîneurs français
4: Alors, désolé, j'allais faire une blague, <rire> faire une blague, des inconnus, tout ça, le bon chasseur. C'est trop euh...
0: plaisir. On est dans pas' ten ballon.
4: Il n'y a pas de. Alors, en fait, euh, forcément, des... j'ai un jugement de valeur parce qu'on a tous des jugements sur ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Et c'est clair, c'est donc... clair. Le, le, le football que, que, que j'aime, euh, il, il est assez clair. Et en fait, dans ce livre, je me fais aussi un peu le porte-parole de tous ceux qui ont, euh, qui ont râlé sur la Ligue 1 pendant, pendant 20 ans, en disant « putain, on se fait chier devant le multiplex, il n'y a, y a rien à voir, les entraîneurs français avec leurs deux lignes de quatre et leur, leurs idées étriquées, ils nous ennuient. » Donc moi, c'était ce, ce parti pris-là que j'ai pris, euh, que c'était ce parti pris-là, que, que j'ai adopté euh, dès le début de la, de la rédaction de, de ce bouquin et donc ensuite c'est pas vraiment un bon et un mauvais mais c'est plutôt il y a un moule Ligue 1 il y a un, il y a un moule DTN qui, euh, qui, 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 qui donne les mêmes discours, qui donne les mêmes idées de jeu et ensuite, il y a ceux qui vont, euh, qui vont plus loin. Donc voilà, c'est un, un, un petit peu ça tu vois, pour répondre à ta question. Il y a ceux qui vont au-delà du moule DTN et puis il y a ceux qui ne vont pas au-delà du moule DTN et qui restent toujours dans le même truc et qui, à mon avis, sont moins intéressants parce que le moule DTN est un peu dans cette idée. Euh, les journalistes n'y comprennent rien et le public, il doit se contenter de ce qu'on lui donne. Et puis, dans tous les cas, le football, c'est gagné. Le reste, on s'en fout. D'accord.
2: Et euh, dernière question pour moi, sur, euh, enfin, c'est pas, pas vraiment relié, mais c'est plus euh, de manière globale par rapport au livre, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'entretiens, euh, il y a ton opinion, etc. Mais sur le plan méthodologique, comment est-ce que toi, tu as, as retracé ce contexte un peu historico-sportif euh, que tu as dressé dans ton livre euh, Sur quoi tu t'es appuyé Est-ce que tu as re regardé des matchs Est-ce que tu as fait du travail d'archives euh, Sur quoi, en fait, est-ce que tu t'es basé pour, pour refaire la filiation idéologique de l'entraîneur français
4: oui, bah c'est 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 un travail euh, d'archives surtout. C'est euh, parce qu'il y, a, il y a des entraîneurs, euh, il y a des entraîneurs que je suis depuis depuis un long moment. En fait, ce, ceux qui sont interviewés, c'est euh, que j'ai je les ai suivis euh, au, au long cours et puis sur le côté euh, sur le côté historique, en fait, c'est c'est beaucoup euh, d'articles. Tu des t'as les articles. Il y a notamment euh, Laurent Grun je ne sais jamais comment prononcer son nom je m'excuse mais il y a, il y a deux trémas au-dessus du, au du U qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur, sur la figure de, de l'entraîneur français et sur les archives de, de Georges Boulogne donc j'ai beaucoup lu ce qu'il a fait il y, a, il y a deux, trois autres historiens aussi qui ont, beaucoup, qui ont, qui ont écrit beaucoup d'archives, euh, enfin beaucoup d'articles sur le sujet. Tu as aussi des articles sociologiques sur le sujet, euh, notamment sur la, sur la proportion des anciens pros dans les formations euh, au BEPF, euh, qui, est, qui, oui. est, qui est extraordinairement. En fait, tu as, as, as beaucoup finalement. Euh, tu as, as, as quand même beaucoup de littérature et euh, donc euh, sur le côté historique je me suis, je me suis appuyé sur, euh, sur simplement euh, voilà, sur la littérature et sur ce qu'il y, qu y avait à ma disposition et puis, puis ouais, aussi un petit peu sur des archives de l'INA parce que j'avais accès, euh, accès dernièrement à l'INA donc j'ai aussi retrouvé des images j'ai retrouvé pas mal de choses donc c'est un travail assez classique finalement quand tu travailles sur un truc un petit peu historique comme ça
3: ok super merci ouais. J'ai une question aussi pour, 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 prolonger un peu, pour prolonger un peu ce que vient de dire Maron. Est-ce que dans ton périple, tu as pu interroger ou tu as voulu interroger des éducateurs, que ce soit un club amateur ou un club professionnel
4: euh, oui, oui, bah, c'est-à-dire des éducateurs, tu veux dire des personnes qui ne sont pas euh, entraîneurs, mais qui ouais, sont... Non,
3: des, des coachs, pardon, des coachs, euh, j'ai dit éducateurs, parce que mais des, des coachs dans des clubs amateurs ou des clubs, euh, dans des petites catégories, en hein, catégorie de jeunes, soit dans des clubs professionnels ou des clubs amateurs.
4: Oui, oui, il bah, y a, y a l'interview de, de Pascal Moulin qui était, euh, qui qui était l'entraîneur de, euh, de Jura Sud-Foot, parce que c'était le seul... Euh... Euh, le seul entraîneur issu du milieu amateur qui avait été euh, admis à la sélection du BEPF, il me semble 2020, et euh, donc voilà, avec lui, j'avais un peu, euh, comment dire, j'étais un peu reparti sur le, comment dire, la la difficulté quand t'es pas dans un dans un club pro pour devenir pour, pour passer tes, tes diplômes et alors que le mec il entraîne depuis depuis presque 20 ans en en N3, en N2, il a a Tout fait, il a, il, il a un bagage énorme en tant que coach, mais par contre, euh, si, euh, si, si je sais pas euh, si sous les demain, j'aime beaucoup sous les mais si sous les demain il veut passer ses diplômes de coach, et pas sous les il passe devant lui. Point. Alors que après, bah, tu alors... aussi
1: des difficultés pour certains coachs dans des clubs euh, pro parce que tu as le droit à un ou deux coachs par, euh, par club selon certaines sessions et selon le niveau de diplôme. Et que tu en as qui, qui voient passer leur tour parce qu'on a fait venir l'ancien pro qui vient d'arrêter de prendre sa retraite, parce que tu as fait passer le copain du directeur de cette de formation qui vient d'être nommé à telle ou telle catégorie, et tu en as qui attendent leur tour pendant 5-10 ans
4: Oui, non, mais dans, dans, dans tous les cas, le, la manière dont les diplômes sont, sont, sont gérés en France, c'est l'un des gros problèmes et c'est l'une des grosses problématiques de notre, de, de notre football. Et encore une fois, on en revient toujours à Georges Boulogne, mais c'est vraiment le, le personnage central du football, euh, du football français. Lui, à la base, il veut qu'il y ait cette espèce de corporatisme cette grande famille du football français parce que le football français en a besoin dans les années 60 le football français il n'est pas du tout professionnalisé euh, les, les entraîneurs disent qui, qui doit jouer les joueurs n'ont pas, euh, pas toujours envie de faire des efforts les coachs ne sont pas toujours pros etc. donc lui il se dit bah, avec les mecs qui ont envie, avec les mecs qui sont dans le football je vais les garder ensemble et on va, on, on va fonder un, un, une famille, un truc assez fort qui va faire que on on va, on va faire avancer le football français. Donc à un moment, en fait, le football français avait besoin euh, d'évoluer un petit peu en vase clos. Sauf que ça a été trop loin et sauf qu'à un moment, il fallait ouvrir les portes et euh, c'est là où le football français n'a pas su le faire. Alors que partout ailleurs, à l'étranger, on s'ouvrait et on faisait d'autres choses. Le football français est resté fermé. Et euh, donc tu parles, voilà, en fait... Euh, parce que le plus scandaleux, c'est pour moi, c'est forcément euh, ces coachs-là qui sont en, en, en N2, par exemple parce que c'est ce que me dit Pascal Moulin, il me dit mais quand tu es en N2 en fait t es, t es, t es un coach à temps plein, c'est ce que tu fais tout le temps et c'est limite plus difficile parce que tu gères tes mecs qui sont euh, qui, 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 qui ont un job peut-être à côté etc, c'est vachement difficile au niveau management tu vois de, de, de gérer ces gars là, forcément c'est une histoire différente mais c'est ultra difficile et en fait tu as plein d'exemples à l'étranger de mecs qui deviennent des top managers en venant des, des divisions inférieures, nous on les interdit, on les bloque, donc ça c'est problématique et ensuite as aussi le fait, comme tu disais, tu parlais des formateurs, etc. Donc ces gens-là, on commence à leur ouvrir de plus en plus la porte. Mais Daloglio m'explique aussi que lui, lorsqu'il est à Nîmes, pendant des années et des années, il voit des, il les entraîneurs se succéder. Un jour, il dit à son président, mais un président, pourquoi, moi vous me considérez pas comme 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 potentiel comme potentiel entraîneur Son président, il dit ah non non, moi je prendrai jamais un formateur. Il dit ouais, mais Arsène Wenger, c'était un peu un formateur, il est connu. Et, et en fait, et en fait, donc là après, on rentre, on rentre dans un, encore un autre truc, c'est qu'après. Le, le truc, la DTN, la difficulté pour avoir les diplômes, tu as les présidents comment les présidents choisissent, euh, choisissent leurs entraîneurs, et leurs entraîneurs des fois ils les choisissent parce qu'ils ont eu un bon dîner, parce que le mec euh, il, a, il leur a fait bonne impression sur un truc, souvent les présidents ne connaissent rien au foot, donc, euh, donc en effet c'est difficile et, euh, et voilà, tu as, as des problèmes de, de promotion interne, etc etc, et, et le football français a beaucoup de problèmes, mais peut-être qu'il est en train d'évoluer, donc euh, Peut-être que ce bouquin c'est aussi un petit peu l'épitaphe d'une certaine époque du football français, en tout cas je l'espère, parce que cette année c'est le championnat du millénaire, donc le championnat du siècle.
1: <rire> Mourad, tu as dit une petite apostrophe et après je te laisse y Tu as dit que souvent les présidents ne, ne connaissaient rien au foot, est-ce que c'est un tacle à Pablo Longoria
4: <rire> oh là là, vraiment mauvaise espèce. Euh, voilà, tu vois, <rire> <as> on compris. <rire> non, 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 non je, 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 je ne ferai aucune attaque gratuite. Non, non, mais surtout pas. Euh, parce que, bon, Longoria, je pense qu'il y a plein de choses à lui reprocher, mais c'est plutôt quelqu'un qui... Qui, euh, qui est dans le football en tout cas, qui regarde beaucoup de football et qui a un profil différent après on pourrait peut-être discuter d'autre chose mais là-dessus, je pense que lui regarde beaucoup de football mais c'est que le, le président d'un club français typique euh, entre 2000 et 2020 oh, il a bien bien. Début, tu vois, à part, à part, les, à part les, les matchs de son club il n'en regardait pas beaucoup des matchs, des matchs de foot, ou alors euh, il en regardait avec autour d'une bonne bouteille, un repas, avec l'œil distrait, et euh, c'était difficile. On pouvait pas vraiment dire que c'était un grand connaisseur. Pourtant, c'était lui qui allait avoir le, le dernier mot, et il était souvent entouré de, de personnes euh, qui pouvaient être un agent. C'était vraiment le bordel. Quoi. Les entraîneurs étaient souvent choisis n'importe comment, ce qui explique aussi qu'ils allaient souvent à la télé, parce que ça pouvait être très bien de, bah, que, le, que, que, que le président, qui n'allait peut peut-être pas rester jusqu'au match, mais il regardait le CFC, et là, il voyait un mec, et il disait, Lui, je l'aime bien comment il parlait, et puis bah, là... <rire> il y pensait quand il <rire> remplaçait son entraîneur. Donc, ça, c'est terrible en fait. Quand, y penses, quand tu penses que euh, voilà, tu, tu, tu vois qu'à l'étranger, bah, tu as, as, as l'école portugaise. Je sais que vous aimez beaucoup les coachs portugais dans Passe ton ballon, donc euh, <rire> je, je fais cette petite.
1: <rire> je mais quand même tu, qui sort ah, tu es pas là, je vois pas de quoi tu
4: parles. Une toute autre filiale que tu as, euh, Sari qui sortait aussi de nulle part en Italie, bien sûr, Saki qui est un peu l'exemple typique. Que bien sûr en Allemagne tu as des mecs comme comme Nagelsmann, tu as aussi toute la toute l'école Red Bull, etc. Et que tu vois tout ça et que tu te dis ben bah, putain en France pendant longtemps les coachs ont été choisis un peu sur euh, sur la foi de ah bah lui j'ai bien aimé ce qu'il a dit euh, ce qu'il a dit dans sur euh, sur Canal ou sur la chaîne d'équipe quoi donc c'est c'est dur. Euh,
0: moi j'avais une question. Tu as rencontré pas mal d'acteurs du football français pour réaliser ton livre, euh, comment ces acteurs, euh, qui t'ai répondu ou non d'ailleurs, ont euh, accueilli euh, cette démarche de traiter euh, ce sujet, à savoir l'entraîneur français, dont la réputation est parfois perçue euh, comme une vérité, parfois comme un cliché, justement. Est-ce que tu as parfois ressenti de la défiance ou pas
4: Non, non, pas trop, parce que j'allais plutôt vers eux, justement, en leur disant que, euh, bah, que je voulais les avoir dans le livre parce que j'appréciais leur vision d'entraîneur, donc... Euh, c'était plutôt positif. pour je suis, quand même, je suis quand même pas trop con, ça va. <rire> non, mais en plus, c'était la vérité. Puis de, le sujet du livre a aussi un peu oscillé, parce qu'à un moment, un petit, il a oscillé entre euh, la Ligue 1, c'est chiant, et c'est de la faute de l'entraîneur français. C'était un petit peu... Il est aussi entre les deux, et puis... Euh, Bon, non, ça les, ça, les faisait, ça a été plutôt simple euh, finalement euh, de, de tous les avoir parce que c'était plutôt, encore une fois, j'ai plutôt donné la parole à des gens à qui j'avais envie de donner la parole donc euh, c'est donc plutôt c'est mieux de faire ça comme ça aussi
0: euh, Azir, Merwan vous, vous aviez encore euh, des questions il me semble, du moins je les avais notées donc euh, c'est le moment, moment,
3: moment. j'ai juste une, une petite remarque on va dire euh, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs en, en Europe parce que souvent, on a tendance à, à, à comparer. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment, dans d'autres pays, dans les autres pays, dans les pays concurrents, euh, plus de profils atypiques qu'en France par exemple, Parce que souvent, on va, on va citer le, le cas de Nagelsmann, qui est, à mon sens, par, euh, par définition, son parcours est exceptionnel. Mais c'est quand même euh, un gars qui est issu du monde professionnel. Il était dans une structure professionnelle avant de se blesser et donc de passer ses diplômes d'entraîneur et de devenir coach. Mais euh, j ai, j ai, j ai, à part si vous m'en citez vraiment plus, plus de, de nombreux exemples de coachs qui vraiment ne sont pas issus du monde de nombreux coachs dans je sais pas par exemple au Portugal ou en Allemagne ou peu importe qui n'ont euh, des dizaines de coachs qui aujourd'hui euh, entraînent des équipes professionnelles au plus haut niveau qui ne sont pas passés par euh, qui ont pas passé par, par, par une structure professionnelle en amont et qui sont devenus euh, entraîneurs d'équipes premières. Parce que j'ai l'impression, bon, je, je te titre, on, on va taper sur, sur ce qui se fait en France, notamment en matière de, de formation des entraîneurs, au niveau des profils qui ne sont pas assez variés. Mais euh, j'ai l'impression aussi qu'en Europe, ce n'est pas si différent que ça dans les autres pays européens.
2: Euh, Portugal, tu as quand même Jardim, Jardim AVB, je crois. Enfin, Toi, AVB, y en a... Après, c'est au gré d'une rencontre dans son, dans son hall d'aller. Euh, dans le hall d'un immeuble, et Jardim, lui, passe ses, passe ses diplômes, commence, je crois, en troisième ou quatrième division en portugaise, et commence à, commence à, à grimper les échelons. c'était un handballeur de base, même pas au niveau. Euh, mais, euh, mais ouais, non. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est pas un phénomène aussi répandu, c'est pas aussi blanc ou noir qu'on le présente en France, avec... Euh, les méchants français qui, euh, sont, euh, enfin, qui pratiquent le corporatisme à l'échelle industrielle, même si c'est vrai, et de l'autre côté, euh, les gentils euh, allemands, espagnols, etc. Enfin, je pense que c'est un peu plus nuancé, mais effectivement, en tout cas, le, le goulet d'étranglement est tellement réel en France, on, on, on congestionne tellement euh, le nombre de personnes qui sont capables de passer les, les diplômes pertinents pour devenir professionnels que oui, euh, je pense que ça grossit l'image, euh, et que tu as quand même une source d'approvisionnement à l'étranger qui est quand même un peu plus, euh, un peu plus importante.
4: Et puis, ouais. en fait, c'est aussi, aussi les, les filières par lesquelles tu passes. Parce que là, par exemple, on parle, on parle du, du Portugal. Donc, le Portugal, c'est qu'il y a toute cette... Euh, cette filiale, cette filiale universitaire donc tu te dis bon il y a un autre il une autre possibilité euh, pour entrer dans le milieu du foot professionnel et forcément y a, on a on a aussi eu les fameux les, le fameux exemple Mourinho même si Mourinho était traducteur avant mais en France on, un traducteur tu vois déjà un formateur on lui dit on lui a dit pendant des années ouais, mais non tu vas pas devenir tu vas c'est pas possible pour toi de devenir euh, de devenir, euh, de devenir euh, entraîneur. Après, tu as aussi t as, t as eu euh, Tedesco, tu sais, qui était oui. l'entraîneur... Il de... avait
2: joué un petit peu, quand même, Mourinho, au football. Euh, je crois que c'est un joueur de deuxième ou troisième division portugaise.
4: Voilà, mais qui a fait, qui a fait aussi voilà, une carrière, en tout cas, euh, au train, comme, comme, euh, comme, euh, comme aurait pu la faire Pascal Moulin, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a été entraîneur de, de Jura Sud et qui a aucune... Euh, qui a aucune... Enfin... Euh, Comment dire Aucun. Euh, à qui on attribue aucun mérite professionnel, tu vois, dans, dans le monde pro. Et puis ensuite, tu as aussi Sari qui était euh, banquier, il me semble, en Italie. Tu as forcément euh, euh, Saki qui, était, qui a été repéré en deuxième ou troisième division. Donc c'est sûr que ce c'est pas, pas, tout tout, pas des mecs qui sortent de la huitième division. Et tu as raison de souligner qu'on a tendance en France à. à à faire un petit peu dans le cliché, mais c'est plus pour dénoncer justement le circuit fermé, parce qu'il y a aussi d'autres circuits en, en Allemagne. Tout à l'heure, on parlait de de l'école de l'école Red Bull, alors qui était à la base un truc qui était qui, qui Enfin, qui est toujours d'ailleurs quelque chose qu'il faut regarder du coin de l'œil quand même, parce qu'il s'agit quand même d'une marque qui, qui commence à faire la pluie et le beau temps dans le, football, dans le football européen, mais tu sais que tous les entraîneurs Red Bull ont, ont, un, certain, ont un certain style de jeu, une certaine, certaine manière d'entraîner, de, que pour passer les diplômes, ça va moins être compliqué, tu sais même qu'un Thomas Tuchel il, il est finalement... Euh, alors je ne sais plus si, je crois qu'il a... Il a presque joué en pro, ou qu qu'il a joué quelques matchs, finalement, Ça carrière. J'ai
2: huit matchs, huit matchs hors des deux allemandes, comme nous le rappelle Idriss57 dans le chat. De voilà,
4: il, le mec, il, est, il était barman, et puis finalement, il est reparti. En fait, ça, ça en fait, une fois que tu as quitté l'univers pro en France, ou alors que tu as eu une expérience si limitée que si tu as, si, si as juste fait partie d'un centre de formation... Après, va t'accrocher pour, pour, pour rentrer dans le circuit pro, à moins de rien lâcher et de vite trouver une reconversion dans ton club pro. Donc c'est plus ce côté, euh, ce côté euh, voilà, club fermé qui est embêtant en France, alors qu'à l'étranger, c'est plus ouvert.
0: Les gars, euh, on va essayer de mettre... En perspective, euh, cette notion d'entraîneur français avec euh, le club euh, qu'on aime tous ici euh, autour de nos micros, l'Olympique de Marseille. Euh, Idriss, en amont de cette émission, m'a parlé, enfin, m'a listé les coachs français euh, qui sont passés par l'OM ces dernières années. Euh, il m'envoie d'ailleurs la liste là en privé. Est-ce qu'on est, est qu a été plus dur avec les entraîneurs français à l'OM euh, qu'avec d'autres, par exemple euh, Est-ce que tu peux rappeler la liste compose on, on le contexte ben On a, on a 15 eu des ans, Jean okay. Fernandez, Albert Ayman, euh, Didier Deschamps, Elie Bop, José Anigo, euh, Rudy Garcia en coach euh, français et en coach étranger. Tu as eu du Eric Guéretz, euh, Bielsa, Michel, AVB et donc euh, San
4: et, et, et je, vous n'avez pas cité Passy si aussi, qui était un peu... elle oui,
0: locale c'est vrai, c'est vrai. <rire> C'était un, un choix vrai. de la
1: rédaction, de pas ton
0: <rire>
2: Non, mais enfin, je ne je, je sais pas si vous êtes d'accord, mais euh, au-delà même de la nationalité euh, des techniciens, euh, j'enlève Didier Deschamps dans les Français, il y a quand même une différence qualitative, je trouve, ah, entre les deux listes. Donc, euh, Est-ce que... Est-ce que aussi on n'a pas été plus dur avec les entraîneurs français eux tout simplement parce qu'ils étaient souvent mauvais ou souvent ils <rire> proposaient pas grand-chose. Jean Fernandez sincèrement, j'étais assez petit, c'était quand même assez,
4: assez dépressif. Albert Raymond n'en parle pas. C'était un 5-2. Euh... De...
1: Jean Fernandez c'était un 5-2-3 qui reposait sur euh, Ribéry et Niang, sur les côtés ouais, de... mais ouais, est...
4: <rire> est -ce que Est-ce que Jean Fernandez il a été euh, mal, enfin tu as maltraité entre guillemets euh, par euh... Phys Physiquement oui. <rire> on ne va pas, pas là-dessus ouais, voilà. Maltraité par les supporters Ou la presse Parce que moi j'ai plutôt le souvenir euh, Qu'on a aussi dit bah, C'est grâce à Jean Fernandez Qu'on qu a ouvert une nouvelle page à l'OM Avec ce recrutement Avec le fait qu'il ait apporté Un petit peu de calme dans ce club Un peu de stabilité tout ça. Je ne trouve pas que et puis, il est Jean resté Fernandez canons, ait et puis, euh... été
1: alors, on n'attendait pas ouais. grand-chose de cette saison-là, on finit quatrième si je ne dis pas de bêtises ou 5e et on fait finale de Coupe de France, 8 d'Europa League, enfin de Coupe de l'UFA, on n'en attendait pas grand-chose au final et bon, ça s'est plutôt bien passé, il est parti avant que ça puisse se dégrader, c'est plus sur les zones hein, j'ai envie de poser. Euh, c'est
0: pour les autres, moi le parallèle euh, qu'on pourrait faire en termes de différence de traitement ça serait Elibop et Villas-Boas, euh, les deux terminent deuxième du championnat d'accord et j'ai l'impression que, mine de rien, Bop il avait été plus fracassé à l'époque que villas boas Peut-être que la campagne désastreuse en Ligue des Champions à... À y est pour quelque chose. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette euh, différence entre les deux coachs justement Mère, Tu dis
2: que c'est logique, toi bah, Sincèrement, euh, après, moi, je sais que j'ai une opinion assez marginale là-dessus. En tout cas, sur, euh, sur Twitter et sur, euh, de ce que j'entends ici, euh, peut-être parce que moi je trouve que quand même André Villas-Boas il a quand même fait pas mal de choses à l'OM euh, en termes de contenu on peut y redire mais il y a aussi un contexte au niveau, de, au niveau des joueurs alors que Elibop sincèrement tu sentais que ce qu'il proposait sur le terrain c'était le fond de sa pensée euh, et en cela je trouve qu'il est beaucoup plus critiquable que je trouve André Villas-Boas qui arrivait quand même dans un contexte assez compliqué à l'Olympique de Marseille et moi je trouve en tout cas que Elibop euh, sincèrement c'est pas, pas ma tasse de thé et pour le coup je me suis encore plus embêté en regardant Elibop qu'en la Bois. Après, Libop, il euh, faut se rappeler aussi qu'il vient pas dans un contexte facile. Il vient après
0: champs avec toutes les histoires qu'il y a eu, etc. Euh, il fallait se reprendre un peu le bourbier, quoi. Pour moi,
1: le contexte dans lequel arrive Libop est encore plus suicidaire que, que le contexte d'AVB.
0: Je suis plutôt d'accord, ouais.
1: Parce Libop, il arrive dans un effectif où on lui dit, écoute, tous les mecs sont à vendre, et t'as pour mission de remettre sur pied Gignac et de faire jouer les jeunes. Donc on lui donne la vie à Zouni, Rafidine Abdullah, Baptiste et tout ça. On lui dit voilà, il faut qu'il joue. Au final, il n'y a que Rafidine Abdullah qui se sera fait une place. Il arrive à finir deuxième avec un effectif de 14 joueurs. Parce qu'au final, il y a Kadir, Sougou et Romao qui arrivent en janvier. Mais tu quasiment pas de remplaçant. Il utilise toujours le même 11. Après, voilà le 11, attention. Hein. Quand tu regardes que le 11, c'est un vrai, c'est une vraie équipe de Ligue 1. Hein. Djawara, Fanny, Nkoulou. Euh, à gauche, c'était. Euh, c'était ouais. Jérémy Morel, t'as bon, Cabo Recherou, mieux de terrain, pour un double pivot, c'est ouais. pas un deuxième, milieu, deuxième de Ligue 1, mais il y aura Romano qui arrivera en janvier. Et puis devant, t'as quand même euh, les frères Ayou, Gignac, Loïc Rémi, Amalfitano, Valbuena. Et Valbuena qui a peut-être <rire> fait, en 2012-2013, euh, la meilleure ouais, saison de sa carrière.
4: Et t'as Barton et Mandanda aussi euh, dans cette équipe.
1: Oui, as bar... donc tu vois, t'as as un effectif qui est plutôt maigre, faut pas oublier. Non, maigre numériquement.
2: Euh, même, fin, même pas euh, sincèrement, fin, je, je trouve quand même que tu peux t'appuyer sur un groupe de joueurs de qualité et surtout, et au-delà de ça, tu t'appuies quand même sur pas mal de leaders, chose que n'avait pas AVB et qui devait scoltiner Payet et Thauvin, qui étaient euh, sincèrement euh, imbuvables euh, pendant pendant son mandat, et tu as toute l'instabilité institutionnelle que Alibop aussi avait certes, mais... Euh, AVB, sincèrement, il a dû composer avec euh, un nombre, ouais, un nombre de variables absolument incroyable Et surtout, je trouve qu'il a réussi là où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs de olympiques de Marseille sur les années précédentes ont raté. Et il a choqué le podium en étant deuxième. Et surtout, euh, il a dépassé les attentes, mais de manière incroyable, moi je trouve, sur sa première saison en tout cas. Mais
3: wow. je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire un peu de foot fiction, mais euh, Elibop Bob fait, fait 38 matchs. AVB, c'est au bout de combien de matchs que la saison se termine Je ne pas. 24 Il fait 24. Déjà, il y en a un qui a fait toute une saison, qui s'est qualifié en Ligue des Champions au bout de 38 matchs, donc assez normalement. Et un autre où la saison a été un peu tronquée. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Pourquoi
2: c'est un argument, les 27 matchs pourquoi ouais. c'est un argument les 27
1: Parce que ça commençait ouais. à s'essouffler, que les autres équipes commençaient à trouver leur rythme et que tu savais que ça n'allait pas durer. Moi, je suis sûr, et certains, après, c'est comme C'est un solution. postulat,
3: de la fiction, tu vois, c'est pour mais, ça, mais, je mais ça je Mais je suis
1: sûr qu'on ne tient pas la deuxième place. Et à la limite, qui lui en aurait voulu
2: euh, C'est un postulat, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Je, je pense que l'homme aurait terminé deuxième, quand même.
4: Mais pour
3: ça, c'est de la fiction je commençais par dire ça, parce que, en fait, on ne saura jamais... voilà c'est compliqué en, fait, en vérité les départager là, je pense pour le coup, c'est vraiment une question de, de sensibilité, parce que euh, les deux sont arrivés dans un contexte compliqué, euh, les deux dans le contenu ont proposé quelque chose qui n'était pas forcément euh, plaisant pour le plus grand nombre, et, mais les deux ont su quand même euh, atteindre leur objectif à terme, que ce soit au bout de 38 matchs ou au bout de 24 pour l'autre. Euh, ils ont su... 27, 27. 27 ont su tirer le, le, le maximum de leur effectif, même avec les difficultés que, que ça comprend en termes de management, les complications que, que vous avez citées. Donc, ouais, là, les là, deux, en fait aussi les campagnes européennes désastreuses de la saison d'après. Bah, <rire> là, là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus une question de sensibilité. De sensibilité justement,
4: justement à dire, tu vois, c'est là, je pense que cette euh, comparaison Villas-Boas et elle est vraiment intéressante pour... Euh, euh, caractériser l'entraîneur français, c'est-à-dire que la différence euh, flagrante, si on peut en faire une, entre euh, Elie Bob et, et, et Villas Boas sur leur passage à l'OM, c'est la communication. C'est-à-dire ah, que en fait, vrai. Villas Boas, on avait envie de l'aimer, il communiquait bien, le stade avait envie de l'aimer. Alors que Eli euh, Bob, sans être méchant, puisqu'en plus, on m'a dit que c'était un mec génial, etc., en interne, que c'était vraiment quelqu'un de très bien, c'est qu'en en fait, il n'inspire rien du tout et qu'en <rire> conférence de presse, il n'inspire rien du tout. Et que public...
0: ouais, il avait tout le temps ça, la, la même phrase. Je ne sais pas si tu couvrais déjà les conférences de presse euh, oh là, du film à l'époque. Moi, j'y étais. <rire> il avait tout le temps la même phrase à chaque conférence de presse, il me butait en revanche il était très gentil avec les journalistes tu vois mais ouais c'était de la langue de bois à outrance justement voilà coupé. Mourad,
1: moi, moi la base avant qu'on parte dans le comparatif des résultats Moi, pour moi c'est là que je voulais c'est là où je voulais avoir le débat c'est sur la différence de traitement dès leur arrivée pas sur le contenu, sur, au final sur le contenu les deux nous ont emmerdés là, aussi, autant l'un que l'autre j'ai même pas envie de choisir mais, mais moi je, tu disais justement villas bois on avait envie de l'aimer alors qu'au final, quand tu regardes en arrière, le mec, bon, ok, sur le CV, c'est magnifique. Il a coaché Porto, Chelsea et Tottenham. Mais dans les trois clubs, même à Porto, hein, il n'y a, a pas un bon souvenir. Même, alors qu'à Porto, il est parti avec, euh, avec l'Europa League et tout. Non, non, non. Attends, ah, à, à souvenir, on, en a, on, même, on, a discuté, on oui. en a discuté à part Omerc. On en avait discuté avec Omerc quand on avait la double confrontation face à Porto. Tous là-bas te disent, enfin tous, pardon, on va pas dire, faire de généralité, c'est pas vrai. qui nous disait que lui, il l'avait en estime par rapport aux résultats qu'il avait obtenus. Allez réécouter l'émission, mais que c'était pas du tout le cas de, de, de 90% de la fanbase de Porto, qui, qui, qui lui reprochait justement de trop compter sur ses, in, ses individualités. Et de et, de, et de, de se mettre beaucoup trop en avant par rapport au contenu de, de, de ses équipes. C'était ce que les mecs lui reprochaient à Porto. Alors qu'Elibop, bon, lui, ok, il, on connaît un peu trop son CV. Il sortait plus d'une du, longue carrière au Canal Football Club que que de coach après avant son arrivée à l'OM. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de, de creuser. C'est la différence de traitement dès leur arrivée, avant même le premier match.
4: En, en fait, il y, 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 y a plusieurs choses. Y a, donc. Le fait que villas -Boas, tu te dis, il va peut-être se passer quelque chose. Qu il, est, il est plus jeune, il n'a pas un parcours euh, typique que tu connais et que tu connais par cœur et que tu sais ce qu'il va te proposer, tu sais comment ça va se passer. Et pourtant, je me souviens que quand Eli Bob arrive, il dit oh, « j'ai regardé le football européen et tout, j'ai regardé le Barça, euh, j'ai envie de, de jouer au football <rire> ». Je me, souviens, je me souviens de ça, c'était assez drôle. Et, et, et donc, en fait, le problème, c'est qu'Eddie Bob, c'était un personnage beaucoup trop familier de, de la Ligue 1 et de l'environnement du football français, ultra traditionaliste, ultra fermé, qui, euh, qui est un petit peu chiant, qui était euh, carré, carré, caricaturé par les guignols, caricaturé par tout le monde, euh, quand tu disais bah, « voilà, tu rentres, t'as que des 0-0 sur le multiplex du samedi soir », etc. Donc euh, Eli Bob, c'était vraiment un personnage de cet univers-là. Alors qu'André euh, Villas-Boas, c'était un jeune entraîneur qui avait déjà gagné une Coupe d'Europe, qui avait quand même a, a eu un porto sexy, qui était jeune, que tu, qui avait certaines méthodes d'entraînement euh, qui étaient un petit peu avant-gardistes. Donc, euh, tu crois, tu as envie de te dire, bon, ben, on va voir autre chose. Et puis, en plus, quand il communique, il communique de manière. Euh, il te renvoie quelque chose. C'est ça, ça le truc, il te renvoie quelque chose. Alors que, vraiment, dans le, dans le mode d'emploi de l'entraîneur français, Georges Boulogne, il y a inscrit des journalistes, ils font chier euh, ils, 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 veulent, ils nous veulent du mal, ils parasitent les équipes, donc euh, il faut leur en dire le moins possible euh, tu peux encore le voir avec Didier Deschamps bon ben voilà, il faut leur en dire le moins possible et en plus de ça, les journalistes ils ont l'outrecuidance de mal s'attaquer, de très mal s'attaquer à Aimé Jacquet, avant la Coupe du Monde 98, et ils ont perdu donc, euh, donc voilà, tu as tout ça qui, qui est qui arrive, qui est euh, que que Chari et l'hipop e même à l'insu de son plein gré qu'ils le veuille ou pas et bah t'as pas euh, c'est difficile d'avoir beaucoup de sympathie euh, euh, naturellement pour lui quoi c'est ça, euh, ça le truc et alors que Villas Boas voilà tu peux tu peux en générer plus facilement.
2: Mais je ne suis pas d'accord, euh, moi, les amis. Enfin, a, a priori, euh, il a, enfin, la sympathie a gagné Villas-Bos au fil, euh, au fil des conférences de presse et au, et au fil de la première saison, euh, il l'avait pas à son arrivée. A priori, je, je me souviens qu'il y avait beaucoup de questions, justement parce qu'il restait sur plusieurs échecs, euh, qu'il restait sur un petit moment sans exercice. Euh, je, me, je me souviens, c'était le moment où j'étais au club. Euh, je pars le jour où il arrive, et sincèrement, les gens sont sceptiques. Les gens sont sceptiques. Alors voilà, certes, c'est pas, c'est pas le, le même a priori négatif qu'avait Elie parce que Alibop, c'était Libo pour toutes les raisons que tu as très bien expliquées,
4: mais il n'arrive pas avec le capital sympathie avec lequel il est parti ou même avec lequel il a fait mais en plus, en son mandat. Hein. Mais, mais en plus, tu vois, les, les, les deux commencent pas trop mal parce que je me souviens, en fait, après, il faut. Enfin, pas trop mal. Euh, Villas-Bois, c'est un petit peu dur les 4-5 premiers matchs, puis à, à l'automne, à peu près.
0: Ouais, il fait un super début de saison, en effet. Ouais. Je crois qu'il y avait 16 heures d'affilée ou un truc comme ça. Oui,
4: oui, ouais, tout à fait. Voilà, mais, mais tu vois, un moment, en fait, à un moment, Villas-Bois enclenche quelque chose de positif euh, à l'automne où ça joue plutôt en plus pas mal. On, on l'oublie un petit peu, mais à ce moment-là, ça, ça, ça joue pas trop mal. T'as as 2-3 matchs plutôt sympathiques. T'as as, as, as quelque chose euh, tactiquement. C'est plaisant à, à regarder. Et en plus, le mec. Et assume ce qu'il dit, il est plaisant à écouter. Donc, l'un dans l'autre, ça match. Alors que Kelly bah, qu Bob même s'il a des bons résultats et que, et que ça match bien, bon, bah, en fait, tu te dis, bon, bah, quand ça ne va plus aller, euh, voilà, ça redeviendra Kelly Et puis, très rapidement, ça devient un peu restrictif. En fait, Kelly le truc, c'est qu'il avait un peu très vite rallumé, euh, rallumé la flamme un petit peu. Tu disais, ah bah ouais, l'OM voilà, se remet à gagner mais il n'y avait rien de plus, alors que Villas-Boas, il avait mis un peu plus de temps, mais lui, il avait euh, réellement rallumé la flamme, et tu te disais, ah bah ouais, là, là ça joue bien, et en plus le mec est sympa, et en plus on a envie de l'aimer. Y il y a vraiment un truc comme ça aussi, et, et c'est aussi... Euh, quand, quand je parlais de Honda, c'est ce qu'il avait fait à Bastia. Il y a aussi un peu de ça, il y a un peu de ça qui manque aux entraîneurs français de temps en temps, de renvoyer quelque chose au public, de, de, de créer une relation avec le public. C'est aussi un truc euh, que Furlan a. Par un moment, ça fait chier ses détracteurs, mais, mais Furlan, il a ça. À Brest, il l'adore. Pourtant, il a mis trois ans euh, à les faire monter, etc. Mais, mais ils l'ont adoré. Et parce que, voilà, il, était, euh, il jouait, il s'en fout. Il, lui, lui je vous l'attaque quoi qu'il arrive. et, et voilà, les supporters aiment ça et puis ils se reconnaissent en lui et puis puis il y, y, y a ce manque aussi de il ce manque de risque euh, chez les entraîneurs français aussi au niveau euh, au niveau identitaire au niveau charismatique et euh, c'est ce qui manquait je pense beaucoup à Elipop et c'est ce qui manque à beaucoup d'entraîneurs français Mais, justement
0: ça ça
3: dire... Excuse-moi, désolé. Ça m'a été tellement je... dans ma tête que. <rire> <Mais> justement, <rire> peu, je voulais je voulais rebondir par rapport à ce que ce qu'a dit Marwan. C'est vrai que c'est vrai que quand Avb est arrivé, il y avait il y avait quelques sceptiques dont dont je faisais partie d'ailleurs. Mais grâce à sa, grâce à sa communication, il a su. Euh, euh, rassembler, en tout cas dans un premier temps, euh, une, partie, une partie des supporters. Et est-ce que vous pensez que, et Mourad, toi, quand, en, en écrivant ton livre, en, en, interrogeant, euh, en interrogeant des entraîneurs, est-ce que tu penses que dans les années à venir, on aura des entraîneurs qui, euh, en termes de communication, euh, feront en sorte d'avoir un discours ou de tenir des expressions, d'avoir un discours, une communication beaucoup plus euh, ouverte envers, envers le public, envers les journalistes, pour euh, gagner du temps gagner du temps vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de leur travail. Parce que j'ai l'impression aussi que parfois, on a des coachs, et Casanova, c'est l'exemple typique, qui, quand on l'écoute ou quand on le lit, il a un discours euh, assez plaisant, en tout cas par rapport à ma sensibilité footballistique. Mais quand on voit ses équipes, je ne dis pas que c'est l'opposé, mais euh, ça ne corrobore pas forcément avec le discours. Mais en tout cas... Si j'étais supporter, je sais pas moi, de Toulouse, de Lens, mais c'est un gars que j'ai envie de suivre parce qu'il a un discours qui est plaisant, même sur le terrain, ça ne se passe pas tout le temps comme, euh, on aimerait, comme, comme on aimerait que ça se fasse. Mais, euh, mais est-ce que, est que tu vois une évolution par rapport à ça vis-à-vis -vis des coachs français dans les, dans les années à venir
4: bah, c'est là là c'est là on se heurte un petit peu à quelque chose parce que le foot français évolue sur euh, sur plein de sujets mais là la communication c'est vrai que c'est très difficile et c'est justement quelque chose dont dont on parle beaucoup dans le livre avec Frédéric Hans qui dit euh, qu'il est très vite il est très vite catalogué dès qu'il fait un truc un petit peu qui sort un tout petit peu des sentiers battus qui veut un petit peu Fédérer son groupe avec un truc un tout petit peu différent, on dit ah, c'est la typique qui revient, qui fait des trucs bizarres. Euh, donc, on a en fait en, en France, euh, lorsqu'on parle de lorsqu'on parle un peu de, de corporatisme, tout ça, il faut aussi mettre les médias là-dedans. On a certaines attentes par rapport à des coachs français qu'on ne va peut-être pas avoir par rapport à des coachs étrangers. L'une des, des grandes choses qu'on a reproché à Frédéric Rennes, c'est d'avoir fait faire un, un footing à 6h du matin à ses joueurs le 2 janvier ou un truc du genre. Et c'est le genre de choses que, si je ne me trompe pas, Sergio Concesao avait fait, avait fait faire à ses joueurs avant d'arriver à Nantes. Sauf que Sergio ça tu vois, il pouvait se le permettre de le faire. Et en fait, quand il l'a fait, on s'est dit, ah ouais, putain, c'est Sergio ça c'est un dur. Alors qu'en fait, Hans, quand il l'a fait, on, on dit, ah, bah, c'est quand même un mec bizarre. Et c'est des choses qui, en fait, euh, tu, ça se répercute. Tu vois, on revient à notre débat à Villas-Boas, Bop. Quand tu parles à des acteurs du football français, si tu parles de, de Furlan ou de Hans, on va dire, ah, mais des mecs un peu bizarre quand même tu vois ils sont pas euh, ils sont pas dans le moule quoi ils sont pas dans le truc euh, ils -être sont gentils. -être, mais, on va te dire, dire gentil
1: mais ils gagnent jamais euh,
4: bah non mais c'est un, un peu le truc
1: pas... qui traîne un peu au-dessus de la tête de Furlan c'est bon il est gentil mais il finit toujours euh, par jouer la relégation
4: bah c'est bah fou, après non c'est aussi un petit peu bon il est bon pour faire monter les équipes en, li en ligue en 1 mais mais bon pas pour les maintenir pas tout ça gagner, mais, hein. mais même au-delà au de ça c'est c'est même tu vois tu dis bah fou, « Ouais, mais, tu vois, sur l'an, il dit toujours... Euh, » Moi, je sais que l'un de ses anciens présidents lui a dit « Ah, vous, vous faites peur aux, aux autres présidents, donc personne ne va vous embaucher. » Donc, en fait, tu vois, il y a vraiment aussi... Il y a tout un environnement qui, qui pousse les entraîneurs à rester euh, des libops, en fait, qui les pousse à rester dans, euh, dans, dans leur petit confort et dans une, dans une com', dans des actions qui vont être comprises qui vont être compris par euh, les joueurs et, et la presse. Et euh, forcément, c'est peut-être aussi de là que vient par moments la petite jalousie ou rancune qu'ils peuvent avoir par rapport à des entraîneurs étrangers.
0: Les gars, je vous propose de boucler cette thématique qui était on très a, intéressante.
4: On n'a fait on a que trois heures, non
0: <rire> on, a fait, et on, on a fait une heure tout pile exactement, de, le, le timing, l'expérience. <rire> Non, c'était vachement intéressant et surtout, je ne pensais pas que le, le, le débat Villas-Boas-Bob que j'ai lancé à l'impro comme ça allait nous prendre 15 minutes. Mais c'est aussi ça, passe-t'en ballon. Et c'est pour ça que j'adore faire cette émission. Les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille actuel, donc ni de Villas-Boas, ni de Bob, mais celui de Jorge Sampaoli. Un petit jingle euh, Pardon
1: Je te demande si tu veux un petit jingle.
0: Euh, allez, fais donc. C'est toi le technicien en chef. Oh plutôt que donc euh, de s'attarder sur le match d'hier, on va plutôt essayer de faire un petit euh, bilan euh, global de ce début de, de saison de l'OM après quasiment un tiers du championnat. L'OM est sur le podium. L'OM est-il à sa place du coup selon vous, vu le contenu proposé depuis
2: le début de la saison les gars euh... Ben bah, sincèrement, euh, le contenu depuis le début de saison, je enfin, Déjà, j'ai bien compris, tout le monde si l'OM est à ça passe par rapport au contenu proposé depuis le début de saison. On est d'accord Tout à fait, ouais. ouais, ouais. Okay. Euh, bah écoute, je pense que non. Je pense que non. Euh, dans le sens où euh, quand même, euh, l'OM de San Pauli, c'est quand même une équipe qui se base sur le déséquilibre. Je pense qu'on a quand même été assez heureux depuis le début de saison et tant mieux. Je pense qu'aussi tu quand on parle de contenu, bien entendu, je parle de, de manière absolue, pas de manière relative à l'adversité au championnat parce que c'est quand même une autre question euh, parce que je pense aussi que ce qu'on qu qu nous a opposé depuis le début de saison c'est pas non plus de la folie, sincèrement mais de manière objective, je pense que l'homme de Saint-Poly doit faire mieux parce que euh, déjà d'une, je pense qu'on a le matériel pour faire mieux et qu'aussi, il y a quand même un manque de progression que je trouve assez, euh, assez éclatant depuis le début de saison, il euh, y a quand même pas mal de manques qui sont récurrents alors qu'on on est tiers du championnat et on, et on va être patient euh, mais par rapport à ça en tout cas je, je pense que si on veut conserver cette place sur, euh, sur, sur l'endurance d'une saison il va falloir quand même progresser dans certains aspects notamment l'aspect défensif euh, parce que sinon bah, je pense qu'on qu qu va avoir un OM qui va avoir pas mal, quand même du mal à lutter pour ce podium sur le long terme et, euh, et surtout parce qu'il va commencer à avoir un épuisement je pense euh, ne serait-ce que mental euh, dans ces scénarios euh, toujours, on, a, on, on a souvent un OM à réaction ces derniers temps euh, et je pense que bah, mentalement, sur, sur, sur le fil d'une saison, tu t'épuises, et surtout je pense aussi qu'il y a certaines équipes qui commencent à bien prendre, je pense notamment à Lyon, euh, je pense à Paris qui ne s'essoufflera pas, euh, et peut-être d'autres qui vont pouvoir revenir, peut-être que si Nice ça continue, même si je ne suis pas forcément fan. Euh, en tout cas, il y a suffisamment d'adversité en face pour, que, pour commencer un petit peu à exiger de cet OM qui, qui monte un petit peu en pression, en régime, et ça va commencer euh, par, par la Lazio cette semaine. Azir, Idriss, Mourad
1: moi, j'ai juste un truc à redire sur, sur ce qu'a dit Merwan. Euh, c'est que l'équipe était basée sur le déséquilibre. C'était vrai en juillet, c'était vrai en août, c'est plus vrai depuis. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de déséquilibre. Ah, ouais, je te rejoins sur équipe. ça, en effet. Malheureusement, euh, parce que c'était ce qu'on aimait voir. Parce que l'OM, Marseille, c'est l'Argentine, et l'OM, c'est la passion. Et, <rire> mais sinon, cette équipe, je la trouvais un peu trop fébrile, trop fragile. Parce que même quand on défend à 5 derrière, ben, dès qu'il y a une incursion dans la surface, on, tout le monde tremble. Oh, c'est bien pour ça que je parle de déséquilibre. Ouais, ouais ben en fait c'est un déséquilibre qui est même plus organisé comme il était voulu en début de saison, tu vois. C'est un déséquilibre qui est juste parce que toi. les mecs savent pas vraiment où ils doivent être et savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. On a voulu aussi faire cette thématique parce que je me trouve aussi très clément avec Jorge depuis le début de saison. Parce qu'on lui trouve beaucoup d'excuses. C'est ce que je disais hier sur le plateau de Fossé A raison, on lui trouve beaucoup d'excuses. Après aujourd'hui comptablement parlant, il est troisième. Il y a un point de retard sur Nice. T'as joué beaucoup de gros. Il te reste comme gros, il te reste comme que Lyon, que tu joueras très vite à, à la trêve. Sinon, après, t'as un calendrier plutôt classique. Euh, plutôt facile, même. Donc, oh, voilà, on attend encore de voir. Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Faut pas oublier qu'on a quand même, je crois, le deuxième effectif le plus jeune d'Europe. Euh, parce que maintenant que Mandanda est, Mandanda est sorti de la, du 11, quand tu regardes à chaque 11 de départ, je crois que la moyenne est de 23-24 ans. C'est assez jeune. Et... Euh, Bref, voilà, on trouve beaucoup d'excuses. Se... On... Peut-être qu'on a envie de voir cette OM de... réussir, pardon. Donc, on, Donc on... on... on arrive plus à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais euh, ça donne, pardon, des analyses plutôt euh, fragiles parce que hier, s'il y a penalty sur l'action de Balergi. Et que Clermont égalise, j'aurais bien
0: aimé. Ne le lance pas, Idriss.
1: Non, non je... c'est même pas de temps pour incriminer, incriminer Ballardi, à la limite, je m'en fous, c'est plus la prestation globale. C'est que s'il y a Penalty et qu'il y a But derrière et qu'on repart de Clermont avec un partout avec la même prestation, puisque le Penalty il arrive à la 94e, j'aurais bien aimé euh, la... voir la tête des analyses euh, depuis ce matin.
0: Ah, mais si j'ai envie de faire le provocateur, j'ai envie de te dire oui, oh, si Dieng ne rate pas ici si que le, le ballon va un peu plus bas, il ne tape pas la barre. Oui, mais ça, donc, à la limite, euh... ça fait
1: partie du jeu, alors que le, le pénalty de Balerdi, ça part juste euh, d'une grosse erreur d'arbitrage qui est pour une fois en notre faveur.
0: Azir, ouais, de... tu partages les, les, les... comment dire, les réserves de tes collègues ou... ouais,
3: ouais je, je suis assez d'accord avec eux. Il hein. n'y a pas de... Ben, je ne suis, suis pas inquiet, mais Forcément, si on compare simplement avec le tout début de saison et l'enthousiasme qu'a réussi à créer Sampoli et son équipe à ce moment-là. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas, comme l'a dit Marouane, il n'y a pas trop de, de progression. Mais euh, étant donné qu'au niveau comptable, on est, on, est, on est plutôt bien, on occupe cette troisième place. Ça permet on va dire, de, de lui donner du temps. Et quoi qu'on dise, euh, la victoire euh, ça, ça permet on va dire, au moins d'apaiser les choses, ça, ça augmente pas forcément la confiance selon le contenu, mais ça, ça permet d'apaiser les choses, ça permet aux au coach, au staff de travailler plus ou moins sereinement. Donc, euh, et, et, et vu le matériel à disposition, je me dis, ou peut-être que j'espère que, que ça va le faire, qu'ils vont réussir à, à retrouver une dynamique positive, notamment sur le plan offensif. Euh, parce que voilà, je trouve que ça, ça manque ça manque de variété on va dire ça manque de variété là euh, du dernier euh, ça reposait beaucoup sur les fulgurances de under et je pense que comme ils l'ont prouvé en début de saison et, et aussi dans les matchs de préparation ils sont capables de, de beaucoup plus. J'espère que, que ça va le faire mais c'est clair que la progression il n'y est pas trop euh, et j'ai l'impression que le staff tâtonne encore euh, sans Paulie en tête
0: mais de manque de progression euh, collective c'était l'un des sujets qu'on voulait évoquer en amont de l'émission justement quelles sont les solutions qui sont à la disposition de Sampoli pour redonner un coup de boost euh, Mourad
4: bah, c'est alors moi j'ai l'impression que Souvent les entraîneurs font ça, c'est notamment ce qu'avait fait un petit peu Villas-Boas à un moment, c'est que lorsque tu as un enchaînement de matchs de, de matchs très resserrés, tu peux commencer à être un petit peu calculateur. On a vu que l'OM avait, euh, avait eu cette, euh, cette pensée-là sur certains matchs de, de, de plus calculer, de pas tout donner, de ne de, de pas aller au bout de ses efforts. Et euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. Moi, je ne suis pas contre d'avoir une approche un peu plus restrictive sur, euh, sur certains matchs, même si euh, ce n'est pas trop le, le football que j'aime. Moi, euh, je, je cesse de le répéter, moi, j'aime euh, le football radical. Euh, voilà. J'aime Marcelo Bielsa, j'aime euh, Maurizio Sarri, j'aime le football qui, ne, qui, 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 qui est amoureux de ses idées ce qui n'est pas Sanpaoli. Sampaoli n'est pas amoureux de ses idées, c'est Marcelo qui l'avait dit, donc si c'est Marcelo qui l'avait dit, c'est forcément vrai, et, euh, et, et pourquoi pas faire ça, ça s'est plutôt bien passé sur le plan comptable, tu, tu, es, tu, tu es hors course nulle part, tu es plutôt bien au classement en Ligue 1, tu as encore ton destin en main en Ligue Europa malgré euh, quelques matchs un peu frustrants, donc, euh, donc pourquoi pas, tu vois, là, l'automne se présente plutôt bien, l'automne-hiver se présente plutôt bien, mais la grande interrogation que j'ai, c'est une fois que tu as eu une approche un peu plus restrictive, est-ce que tu peux revenir à un truc beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus jusqu'au boutiste Et j'ai un petit peu peur que c'est euh, extrêmement difficile. Une fois que tu as demandé à tes joueurs... « Ok, bon bah vous faites un petit peu gaffe, euh, vous n'allez pas au bout de vos efforts », de leur dire « Non, 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 mais vous allez au bout de vos efforts », surtout s'ils ont eu quelques résultats et qu'ils gardent ça en tête. D'un autre côté, les joueurs ont quand même, euh, ont quand même gardé certains principes. Euh, Sampaoli avait parlé après le match contre Paris, d'une idée qui a avancé de, de, de son idée de jeu qui a avancé donc l'idée de jeu qui a avancé là, ce qu'on peut voir de cette idée de jeu c'est surtout les, les relances les circuits, euh, les circuits qui partent de derrière ça je pense que ça a en effet plutôt progressé sur cette séquence et que c'est à peu près la seule chose qui a progressé sur cette séquence parce que par rapport contre la Lazio contre Paris c'était pas trop mal et même hier c'était pas trop mal avant la seconde période où ça a été un peu plus difficile donc euh, donc je sais pas, je suis, euh, je suis, je suis plutôt mitigé, j'attends de voir la suite et j'attends surtout de voir si on peut revenir, euh, si on peut retrouver de l'enthousiasme. Parce que c'est surtout ça, là j'ai l'impression qu'on était, on était dans le calcul, qu'on n'allait pas à 5 dans la surface adverse comme on l'avait fait par exemple contre Saint-Etienne au Vélodrome, qu'on n'allait pas au bout du truc, au bout de l'idée et qu'on qu 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 gardait un peu le frein à main sur, sur certaines... Euh, sur certaines situations, donc j'espère qu'on va revenir à ce truc jusqu'au boutiste parce que c'est parce que ce que j'aime donc <rire> voilà, donc Roger fait ce que je veux
0: Justement <rire> les gars, comment retrouver cet enthousiasme Redonnez-moi un peu de, de pep s'il vous plaît, parce que là c'est un peu morose alors qu'on est deux <rire> je, je commence à m'inquiéter
2: pour, pour le coup j'aimerais juste prolonger ce que j'ai parce que j'ai je, je, trouvé le propos excellent et surtout euh, le petit parallèle qu'on ne, soupçonne, qu ne soupçonnerait pas a priori avec AVB je ne sais pas si vous vous souvenez les amis en, en amico le match en lequel contre Naples André Villas-Boas au euh, Vélodrome avec euh, le vous vous souvenez de Marseille Azir, Azir s'en souvient
1: très bien parce que c'est euh, le match où il y avait un couloir droit à Ali Mohamed et à Eliadji, en fin de match
2: ben. <rire> oui ben, bien sûr, et uh, Liadji, il m'a mis l'entrée remarqué mais en, en tout cas euh, le contenu était vraiment attrayant ce match-là, avais un pressing haut et tu disais putain cette saison on va manger Gucci et en fait j'ai l'impression que ce qui s'est passé au fur et à mesure c'est qu'il a, a pris la mesure de, de l'effectif et il a commencé à se rationaliser entre guillemets même si j'aime pas le euh, cette expression, et à, à être beaucoup plus euh, réducteur dans, dans le contenu qu'il a proposé. Et sans Pauli, cette saison, j'ai l'impression qu'il y a eu une réflexion, notamment au début de saison, où il a entre guillemets euh, mis en place ses idées, euh, où il a mis son projet de jeu, voilà, euh, Mourad a parlé d'une de, grosse présence dans la surface de réparation, d'un jeu un peu plus chatoyant, et en fait, on a tellement pris l'eau en transition défensive depuis le début de saison on, a, on, a, on a assiste ensuite à des réorganisations à beaucoup, beaucoup moins de projections des joueurs qui faisaient beaucoup, beaucoup plus gaffe même si c'est pas encore parfait, loin de là euh, et ça ne le sera pas sur notamment les grands espaces sur le côté gauche et le côté droit et j'ai l'impression en fait que Sampolis en est rendu compte et j'ai l'impression qu'il est, qu est en train d'essayer de trouver le bon dosage entre équilibre défensif et, euh, et allant offensif et je pense qu'on est exactement à ce stade là où il tâtonne entre guillemets pour trouver le bon compromis défensif-offensif et je sais pas s'il a encore euh, les idées claires à ce sujet là donc, euh, oui, l'OM est deuxième ou troisième, je crois, là. Euh, on verra. Le calendrier est favorable, mais c'est vrai qu'il va falloir quand même passer ce coup d'accélérateur pour ne pas avoir ce faux rythme que tu as depuis. Fin, ce, ce rythme assez médiocre, quand même, depuis 8-9 matchs où tu ne prends pas beaucoup de points, tu fais beaucoup de nuls.
4: Mais par contre, par contre si, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que si on ne retrouve pas un jeu assez chatoyant rapidement il y aura de la déception même s'il y a des résultats parce que Sampaoli c'est la promesse du jeu chatoyant c'est ce qui vient avec c'est dans le package quoi Sampaoli tu l'as ramené pour avoir un jeu attrayant donc si tu n'as pas le jeu attrayant ça va il y aura un relan de déception quelque part et ça, ça va être ennuyeux et puis dans, dans tous les cas moi j'aurais un, un arrière-goût de, de déception parce que c'est un entraîneur qui exprime euh, des idées beaucoup plus clairement que pouvait le faire Villas-Boas qui était beaucoup plus malléable sur ce plan là et qui pouvait ouais. et qui était un peu plus un serpent euh, sur le plan des idées de jeu et qui pouvait justement se revendiquer de ne pas être, d être, pas être fermé sur un plan mais euh, de ne pas voir. en avoir Sampaoli, c'est quelqu'un qui revendique le fait de plus penser au but adverse qu'à son but. Donc, si on commence à plus penser, euh, à, ou au moins, en fait, c'est ça. Voilà, Sampaoli, c'est quelqu'un qui nous a dit texto euh, je fais partie de ces entraîneurs qui pensent plus au but adverse qu'à euh, qu notre propre but. Mais s'il commence à penser autant à son propre but qu'au but adverse, il y aura forcément de la déception, au moins au niveau, euh, au, au niveau théorique. Et au niveau du rêve qu'il était venu pour nous offrir, surtout, surtout que lorsque l'on lorsque regarde finalement ce qui se passe, on a été plutôt... Euh, pas mal chanceux sur les derniers matchs parce qu'au niveau des fameuses expected goals que tout le monde adore on est, euh, on est vraiment à la rue quoi. on a concédé euh, contre l'Orient 2-0-9, contre le PSG 2-0-5, contre Nice 1-51 et même hier contre Clermont 0-74 avec un potentiel pénalty à la dernière minute Donc euh, même ça on ne pense pas très bien à notre cage en ce moment donc, euh, donc vraiment j'espère qu'on qu va vite se remettre à d'abord penser au but adverse plutôt que de penser autant au but adverse qu'à notre but à nous parce que la promesse de Sampaoli c'est pas d'être de de, équilibré c'est de penser plus au but adverse que de penser à notre propre but
0: Les amis euh, il nous reste cinq petites minutes euh, d'émission je, je voulais parler des individualités et surtout une, euh, mine de rien, qui commence à s'installer durablement dans le 11 de départ, euh, qui fait ses matchs, Je selon pas moi. Débat. Paul Lopez, Mais mes bien. amis. Cette clean sheet en 12 matchs, compétitions confondues depuis, euh, qui s'est installé dans les cages de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est dû à son talent Est-ce que c'est dû à la solidité défensive de la ligne devant lui euh, quel est votre avis sur ce gardien, maintenant qu'on a un peu le recul et le... par rapport au temps de jeu qu'il a disputé
1: Très vite. parce ah que. Vas-y, le... on t'a pas entendu. De... Rassur... Rassurant. rassurant.
3: Rassurant. Bon, Moi, je n'avais pas forcément d'avis avant son arrivée. Donc, j'attendais de voir. Et bah, il... il prend confiance. Il est... il est de plus en plus rassurant, que ce soit dans son jeu au pied ou sur la ligne. À quelques reprises, même hier encore, il a été, il a été présent. Il a été solide. Il a eu la main ferme. Donc euh, non, rassurant. Hein. Et je pense que bah, ça va être très très compliqué pour l'ami de risque de retrouver sa place dans le 11 de départ à, à l'OM cette saison. Et, et tant mieux, hein. tant mieux pour, pour l'équipe tant qu'il est, qu est, qu est, qu est à ce niveau et il euh, n'y a pas de soucis à se faire, je pense.
1: Ben comme tu l'as dit Azir moi je moi après de toute façon j'avais euh, je connaissais un peu le bonhomme on l'avait dit en début dans les premières émissions de la saison en tant que qu'aficionado qu de de l'Inter je regarde beaucoup beaucoup de séries A beaucoup trop par rapport au temps que j'ai et, et pour le coup Paolo Lopez ben je, je comprenais pas ce choix, j'aimais pas ce choix. Euh, très franchement, je le disais euh, finir 14 ans de Mandanda sur, euh, sur une reprise de Paul Lopez, ça me fout un peu les glandes, mais forcé de constater qu'aujourd'hui je suis obligé de, de, de revenir sur mes positions, il a, il a progressé, il a gagné en sérénité dans son jeu au pied, je le trouve pas loin d'être parfait, surtout quand on voit certains parpaings qui lui sont remis, là le contrôle solide, euh, il fait d'excellents arrêts, moi j'ai souvenir de ce match à la, contre Lorient à domicile où on finit à 4-1, mais à un partout, il y a une double occasion de l'orienter, qu'il sauve avec deux arrêts très difficiles avec une main sous, les, sous euh, le, le bus une main, une main droite sous le bus qui est très très dur à aller chercher il va la prendre contre Paris il fait l'arrêt qu'il doit faire il a toujours un ou deux arrêts à faire par match il le fait à m'a parlé euh, est-ce que c'est grâce à sa solidité, déf solidité défensive oui c'est sûr que quand tu as une défense comme ça euh, avec Chalet Tatsar qui est très très bien revenu et surtout William Saliba t'as un peu moins de travail surtout que le bloc est un peu plus bas par rapport au début de saison mais, mais quand il, les arrêts qu'il a à faire, il les fait. Il n'est pas pour rien sur les, 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 les trois matchs nuls qui se sont succédés, Lazio, Paris et, nice. et euh, mais après Après, il voilà, y, a, y, a, y a un joueur qui est en train de trouver ses marques, Paul Lopez. Il y a un joueur qui a retrouvé ses marques, Chalita Tzar. Et y a un joueur, si on, on est en train de se demander où sont ses marques, c'est Gerson par rapport au match d'hier. Donc euh, je, je me mets à la place d'Ama. Euh... Si euh, j'aimerais bien avoir euh, les gars Azir et, et, et Merwan. Enfin euh, non parce que du coup bon excusez-moi je viens de voir un message de Merwan les gars Merwan euh, doit nous quitter j'espère que c'est pas trop grave donc euh, bon de, on vous tiendra au courant voilà, bon, bonne soirée et ben, Mourad et Azir <rire> du coup sur euh, sur le cas Gerson je vous invite à aller voir j'ai retweeté il euh, y a deux trois jours un article de, de Lorenzo Asni qui, qui travaille pour le Figaro. Qui, qui a fait un article sur Gerson qui était très intéressant mais c'était avant le match d'hier par rapport au match d'hier les gars je sais pas ce que, ce que vous en pensez moi j'ai envoyé une grosse plaidoirie sur le plateau du fosséen pour essayer de comprendre et d'expliquer son, son jeu mais j'aimerais avoir votre avis
0: euh, Si je peux juste répondre avant Azir et Mourad et ensuite je les laisse parler Gerson si vous m'avez entendu euh, depuis le début de la saison, depuis le début de la saison exemple, sur passe ton ballon je suis l'un de ceux qui étaient comment dire, hypé par son arrivée, euh, vu son CV, international brésilien, joueur majeur de Flamengo qui est l'un des meilleurs clubs d'Amérique du Sud, peut-être même le meilleur sur les deux, trois dernières années. Mais là, il y a un truc agaçant avec lui, euh, ces derniers matchs, c'est qu'il peste beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup envers ses coéquipiers. Euh, en pestant sur les appels qu'il doit faire sur les ballons qu'ils envoient etc et lui parallèlement il dégage de la nonchalance tu vois c'est énervant alors que les qualités techniques sont là notamment le, son jeu ça, sa protection de balles certaines passes qui cassent les lignes mais malheureusement par rapport à l'investissement on est toujours obligé de revenir à ça il montre trop peu je suis pas en train de donner un jugement définitif ça fait juste quelques mois qui est arrivé et j'espère qu'il va exprimer tout son potentiel à marseille sur le reste de la saison mais là par rapport à ce qu'il montre je trouve qu'il se montre un peu trop virulent par rapport à ses coéquipiers et je trouve ça vraiment désagréable
4: bon écoute moi je, je pense enfin j'ai cru comprendre que j'ai cru comprendre voyez ouais, qu'il avait qu'il avait très bien commencé en son arrivée à marseille tout ça et que euh, après sa sélection qu'il était revenu de sélection avec un petit peu un petit peu une attitude différente tout ça. Tout tout fait. Tout... Il faudrait peut-être qu'il revienne euh, qu qu reviennent à, à une autre attitude. On se souvient qu'il qu s'était notamment énervé, enfin qu'il qu avait très mal pris son remplacement euh, euh, face à Lille où il était atroce et j'étais dans les tribunes et il était vraiment il était vraiment nul à Lille. Vraiment, je pense <rire> atroce. Que ce match.
0: Et contre et le Locomotivos, il fait la tête quand il sort, il me semble, non?
4: C'est possible, et dans tous les cas, il faut qu'il faut qu revienne à, à une autre attitude par rapport à ce que tu as dit, mais moi j'ai du mal à... j'essaye, enfin, enfin je l'ai fait un petit peu là, mais j'essaye de, de ne pas le juger, de lui, de, de lui laisser le temps, de me dire peut-être que ça va venir, je ne comprends pas ce joueur pour le moment, je ne comprends pas exactement... Euh, ce qu'il ce qui apporte sur le terrain certains, certains matchs certaines euh, en début de saison par exemple contre Bordeaux je voyais qu'il qu faisait des appels en profondeur que les autres ne faisaient pas je me disais ah bah tiens c'est bien il apporte ça d'ailleurs il marque ou il fait une passe décisive sur ce match il y a, a d'autres euh, contre Nice c'était pas trop mal aussi donc il y a peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation qui va finir par par trouver sa place dans cette équipe mais pour le moment c'est clairement pas top et moi il y a une chose qui me, qui me marque un petit peu donc de, de l'autre côté de la barrière, donc du côté des supporters marseillais c'est euh, le côté euh, comme il est beaucoup critiqué parce qu'il y a beaucoup d'attentes donc dès qu'il fait trois passes on dit ah, alors il est trop fort Gerson il a fait un putain de match, c'était mer merveilleux fantastique et donc on tombe un peu dans, dans l'extrême inverse parce qu'on a envie de le défendre euh, oui, ça, c'est aussi gonflé par les réseaux bon, sociaux, Mourad. Il y a toujours mais des gens qui euh, des ouais,
3: mais, mais la, la mesure n'existe pas dans la Team OM. C'est bien, bien connu. Sinon, ça ne serait ouais, pas marrant. On ne
4: pas écouté sur euh, Jarson, d'ailleurs. Euh... C'est un peu ça, non. Mais après, après bon, voilà, parler il faut... À Kessin, crack. Ce, ce, ce serait bien ce serait bien qu'on ce serait bien qu'on qu essaye d'apporter ça quoi de leur dire oh, ben, voilà c'est pas on ne le brûle pas peut-être que ça va être un super joueur etc mais hein, il faut pas non plus dire qu'il qu, 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 qu casse tout quoi il a été un, il a été pas trop mal sur un ou deux matchs il a été plutôt très mauvais sur pas mal de matchs on espère qu'il va faire mieux mais Enfin, moi je, je je comprends plus parce que c'est mais c'est de ma faute j'essaye de dialoguer avec les gens de manière complètement ouverte et je quand je vois des choses et j'arrive pas j'arrive pas à prendre les gens de haut à hein, me dire ouais, ok bon tu fais des conneries tu racontes n'importe quoi c'est pas grave c'est de ma faute c'est de ma faute <rire> je vais être plus condescendant parce que c'est une chose qu'on me dit des parents que je suis condescendant mais en fait je vais vraiment le devenir donc, euh, préparez-vous. Idriss, tu réponds plus.
3: <rire>
4: Azir, euh, non, mais voilà, ton, ton avis, ce sera son, le mot de la Gerson, fin.
3: Gerson, je ne le, je le connaissais pas plus que ça avant son arrivée, mais j'ai l'impression qu'il euh, n'est pas forcément... Bon, tout n'est pas parfait, loin de là. Vous l'avez très bien dit, après, peut-être qu'il faut un temps d'adaptation, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément mis dans les meilleures conditions aussi. De par son positionnement, je ne sais pas quelles quelle consigne il a de, 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 de la part du staff, mais si Bon Maes, je le connais euh, un peu plus, Idriss Mourad aussi peut-être. Mais apparemment, c'était plus. J'ai l'impression de, de par ses qualités, de ce qu'on voit, euh, il serait plus à l'aise euh, devant la défense dans une position axiale. Il a dit lui-même. Donc et là, il évolue dans une position Il a dit que c'était un volant. <rire> Merci ça, pour l'action.
1: Ça c'est une... une private joke entre Mathieu Maes et moi. Je suis désolé, mais ça me faisait rien dire. rire.
3: <rire> et, et donc là, il évolue dans une autre position, et donc forcément, avec d'autres demandes, d'autres contraintes, euh, d'autres éléments qu'il doit apporter. Mais quand il touche le ballon, euh, je, je sens quand même qu'il a, qu a, qu a du ballon, qu'il est plutôt à l'aise techniquement. Euh, mais voilà, encore une fois, hein, on parle beaucoup de contexte, de, de, de contexte qui vont permettre au joueur de s'épanouir, et lui, j'ai pas trop l'impression sur le terrain qu'il est dans les meilleures conditions pour s'épanouir au-delà du fait qu'il est brésilien donc qu'il arrive de l'étranger qu'il faut qu s'adapte à la ville au club etc., etc et donc ça facilite pas forcément forcément les choses pour lui même si évidemment il doit faire plus et comme vous l'avez dit au niveau de son attitude il n'a pas si j'étais joueur euh, de par ce qu'il dégage euh, sur, sur de, de ce qu'on voit de lui sur le terrain si j'étais son coéquipier voilà c est, c est
1: grandes claques dans sa bouche c'est ce que tu veux dire
3: on n'irait pas jusque là mais bon des mais fois, pas loin mais pas loin son langage corporel on va dire il est pas tout le temps positif alors, voilà, que lui alors il est ça, pas... pour
1: ceux qui connaissent pas non. passe ton ballon ceux qui connaissent voilà pas besoin de faire la traduction mais ceux qui connaissent pas passe ton ballon depuis l'année dernière Azir est quelqu'un de très poli mais alors mais je vais vous faire la traduction il veut dire que si c'était son coéquipier il l'aurait attrapé dans le vestiaire. il aurait dit écoute-moi mon cousin tu vas le lâcher son ballon beaucoup plus le vite, le vite le que ça de... et tu vas faire les replis quand tu ah veux bon. c'est bon
3: après, ouais, après il après, tue quand il fait ses protections de balle là, quand il, il met le ballon, il met, la semelle, il met la semelle sur le ballon et après il bouge plus. Non, mais après, c'est un joueur qui a des qualités, mais peut-être que oui, ça prendra. Sûr, temps, mais attends, mais là on
1: rigole, on, ça fait 10 minutes qu'on et... qu le descend.
3: Et... J'espère joueur... qu'il sera mis dans les meilleures conditions. C'est un ouais.
1: joueur qui a énormément de talent et ça se voit. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas, lui, il ne fait pas les efforts de se mettre dans le moule et peut-être que le moule lui est pas forcément adapté aussi. Donc il y, y a un truc qui se passe pas, mais on voit que c'est un, un très 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 bon joueur. Ça personne ne peut le nier pour l'instant.
4: Et partage, Mais sais, faut... sais, les, les protections de balles, à un moment hier, il m'a fait penser, tu sais, quand tu jouais avec les grands euh, que tu avais, avais 10 ans et que tu jouais avec les grands et que tu les fatiguais que tu essayais de leur prendre le ballon et qu'ils poussaient comme ça, ils étaient là avec la semelle. Et à un moment, tu, sais, tu les fatiguais, ils faisaient une passe en retrait. Il m'a fait penser, tu vois, à un grand qui jouait avec des petits... Euh, avec ouais. ses protections de balle avec son postérieur. Euh, <rire> C'est tout un truc les protections de balles de Gerson. Hein. <rire> Sur cette euh,
0: comparaison très imagée, on va boucler l'émission, les gars. Euh, merci beaucoup, c'était euh, très intéressant. On rappelle à nos auditeurs que donc, le livre de Mourad, l'entraîneur français coupable idéal aux éditions Fora, est en vente. Allez l'acheter. Euh, le livre sur Bielsa était intéressant, celui-là est aussi intéressant, c'est toujours du travail de qualité. Pour la Allez la le livre sur Bielsa, je l'ai
1: prêté à un pote, il ne me l'a jamais rendu.
0: Bah, c'est bon signe du coup
1: bah non, parce que je, je, en plus je l'avais promis à Azir ça fait un an que j'ai Azir je vais te le passer et toujours pas <rire>
0: <rire> allez euh, euh, soutenir euh, les ouvrages de qualité comme celui de Mourad Mourad merci encore pour euh, ta présence tu étais là lors de la première saison tu étais là lors de la saison 2 j'espère que tu seras là pour euh, une prochaine fois lors de la saison 3
4: merci à vous avec plaisir, toujours un
0: plaisir de notre côté, on se retrouve euh, la à semaine ma... prochaine. oui. Avant, euh, justement, c'est juste
1: par rapport à ça. La semaine prochaine, on a deux thèmes d'émission, les amis. Euh, on va voir qui on pourra avoir les émissions. Quoi qu'il arrive, vous aurez les deux dans la saison. Alors, on aura soit une émission dédiée sur euh, la cellule féminine de l'OM. On est en train d'essayer de caler un invité. Euh, c'est surtout Merwan Mer qui y travaille où on va vous raconter un peu tout ce qui se passe par rapport à cette cellule féminine qui a été ouverte en 2012 dont on ils ont fait quoi trois saisons en Ligue 1 seulement en 10 ans bon bref et ou alors soit on fera un retour sur les années Courbis de 99 à 2001 ou enfin plutôt de 98 à, 4, à 2001 à 2000 pardon avec, euh, avec l'ami Romain Caniti du Fossien qui sera avec nous, au moins pas de jaloux. On fait une émission Football Club de Marseille, une émission Fossien. Et euh, Mais ça, tout dépendra des, de, de, de ce qu'on peut faire avec les invités. Et surtout, Romain qui a sa nouvelle émission sur BFM Marseille, s'il est dispo. Sinon, Ama grande annonce. Mathieu et Merwan ne sont pas là, mais on va le faire pour eux. Bientôt, sur Passe ton Ballon, on vous réserve une série de trois émissions exceptionnelles. Et on va avoir besoin de vous. Ama je te laisse aller, c'est pour le top 30.
0: Bah, le top 30, non, vas-y, là, tu me prends bah, des cours. Coup, donc, bah, euh, ouais. coup, bref, je
1: voulais, je voulais que tu fasses toi l'annonce, vu que c'est toi qui présentes aujourd'hui. Bon, on va avoir besoin de vous bientôt. Vous suivez les, les, les réseaux sociaux de Passe ton ballon. Parce que Passe ton ballon, euh, Merwan, Mathieu, Ama et moi vous proposerons sur trois émissions le top 30 des meilleurs joueurs de l'OM au 21e siècle. Donc voilà, on, va, on comptera sur vous pour faire votre classement, on fera le nôtre et ensuite on fera les émissions live de 30 à 20, de 20 à 10 et de 10 à 0 enfin de 10 à 1 plutôt et où on essaiera de classer les, les meilleurs joueurs, enfin les plus grands joueurs de l'OM au 21 e siècle et ça risque d'être très très drôle les amis. Voilà, c'est ben pour le programme, le, les programmes sur les 3-4 prochaines semaines.
0: Ben, tu as été complet donc nous du coup on se retrouve soit lundi soit mardi, comme vous savez on vous annonce ça toujours un peu 48h heures, 72h heures avant euh restez connectés. Merci encore de nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Oh. Oh.